0: Merhaba, iyi akşamlar. Tavuk eskonu termometresine hoş geldiniz. Güran Bey'in söylediği gibi ilginç bir yayın. Almanya, Fransa, Bornova diye yazmış. Ee, Aynı öyle yaşadılar olan değilim ama herhalde Fransa'dadır şu an. Geçen Fransa'da Fransa olmasa bile Fransa ile ilgili konuşuyor. Çok haklı noktaları aslında dikkat çekiyor. Biz de yayına başlarken e, Fransa'daki olayların gidişatı ile ilgili biraz ondan bilgi alalım istiyoruz. Olaylar e, ne durumda şu an? protestolar olay sunumlandı Gidişat? Neyi gösteriyor
1: sence? Evet, şu an bu arada İstanbul'dayım. Birkaç gün önce Fransa'daydım ama birkaç gündür de İstanbul'dayım. Şimdi ben bu meseleyi hep şöyle anlatmaya çalıştım. Şimdi meselenin özünde bir polis şiddeti var. Bu polis şiddetini biz Amerika'da da çok görüyoruz. Bu anlamda Amerika ve Fransa çok birbirine benziyor. İki noktada çok benziyor. Birincisi Fransa ve Amerika'da hatta bütün dünyada gözlemlediğimiz Güvenlik kuvvetleri içerisinde olan, kolluk kuvvetleri içerisinde olan insanların daha aşırı sağa, sağa yakın işte ve bu ideolojileri destekledikleri için işte belli azınlık gruplara karşı daha önyargılı davrandığını biliyoruz. Bu onların bir azınlık grupla karşılaştığında özellikle böyle kolayca şiddete varabilen bir sahnede karşılaştıklarının işte üst arama, işte uçturucu kontrolü, işte araba durdurma gibi bu hızlıca polisin şiddeti kullanabilme ihtimalini arttırıyor. Ve bu işte Fransa ve Amerika'da çok yaygın bir şekilde polis şiddetini gözlemlediğimiz yer. İkincisi yine Fransa ve Amerika'nın bence benzeştiği noktalar. Hani Fransızlar ne kadar bunu ırkçılık olarak nitelendirmese de en azından ırk temelli bir sistematik eşitsizlik var. Bu eşitsizlik dediğim gibi polis şiddetiyle de örtüşüyor. Ve yine da özellikle Avrupa'dan ayrı olarak 2014 2015ten beri çok fazla terör saldırısı içerisinde güvenlikleştirilmiş bir toplum içerisinde yaşıyorlar. Saçını söyleyeyim. Sen ipek mesela Amerika'dasın, e, muhtemelen şey görmüyorsun öyle büyük kamusal alanlardan, alışveriş merkezlerinde e, böyle 7-8 tane askerin tam otomatik piyade tüfeğiyle dolaştığını pek görmüyorsunuz diye düşünüyorum. Biz bunu Türkiye'de de görmüyoruz ama mesela Fransa'da e, bu var işte e, askerler e, halk arasında dolaşır, hani güvenliği sağlamak için. Yani bu 2014-2015'ten kalmış bir şey aslında. Şimdi demin anlattığım o sistematik eşitsizliğin üzerine e, polislerin işte böyle e, ırk temelli yaptığı sistematik e, şiddetin üzerine bir de güvenlikleştirilmiş bir toplum etkili ki bu en son kimler bu Nail'in olayında da gözlemlediğimiz aslında polisin bir anda silahına sarılması bu yeni geçmiş bir yasaydı. Şimdi bu işin e, güvenlik boyutu ama bunun üzerine çıkan birkaç katman daha var. Bunda hep e, ve burada çatışma noktasını kurmaya çalıştım. Yani hikaye biraz şey gibi ya. işte e, sol işte burada bir sistematik eşitsizlik görüyor ve bu sistematik eşitsizlik işte ...banyolarda sıkışmış, geleceği hissetmeyen... ...işte işsizlik konusunda... ...belki kendi eşitli bir Fransız gence... ...yönelik üç kat daha fazla işsizlik yaşıyor, ...işte daha yoksulluk sınırını... ...altını daha fazla yaşayan gencin olması... ...bunlar cepte. Ama bir de bunun karşısında... ...gözlemlerimiz ne var? Daha böyle sağdan... gelen yapıyorum. Bunlar zaten Fransız adapte olmuyor... ...Fransız kimliğini işte... ...benimsemiyorlar, yakıp yıkıyorlar, yağma yapıyorlar... İşte bunlar zaten hani biz buna... ...para harcadık, para harcıyoruz... ...biz buna bir özür kültürü geliştirdik ama... O insanlar da yani işte bunu tercih ediyorlar. Bunu yapıyorlar. Fransız olmak istemiyorlar. Şiddeti tercih ediyorlar. Burada aslında bir çatışma noktası var. Biz çatışma noktasını hep aslında şu an dünyada görüyoruz. Yani özellikle batıda görüyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte Amerika'da da mesela mezer bir tartışma veriyor ya. Yani geçen işte e, yüksek mahkeme. Bunu bu arada Fransa'nın ötesinde anlatmamın sebebi e, buradaki bu tartışmaları ne kadar e, aslında konu farklı olsa da Öz, öz olarak e, benzer temaların hep tekrar ettiği. Çünkü sağ baktığında daha güvenlik temelli. Bireye belki orada e, irade atayan veya işte bireyin davranışını e, kendisinin tercih ettiği bir şey olarak görüyor ama işte mesela sol siyaset ya burada e, sistematik eşitsizlikler var. Bu insanlar bunları seçmeme bunun içinde doğuyorlar. Dolayısıyla e, onları anlamamız lazım gibi gösteriyor. Mesela Amerika'da da işte aynı şey e, siyahiler tartışmasında da var. Işte. Ve bunu ee, özellikle solun mesela e, bence başka bir nokta olarak bunu bu kadar konuşmaması. İşte e, daha fazla suçun olduğu, daha fazla kamu güvenliğinin bozulduğu, gündelik hayatını bozulduğu gibi konuları konuşmaması da aslında e, bu meseleyi böyle düğümünü oluşturan bir yer. Çünkü gerçekten ortada e, kamu güvenliğinin bozulduğu, insanların rahatsız hissettiği, kötü hissettiği, belki e, sokakta yürürken rahat hissetmediği bu görüntülere bakıp ya bunlar nedir diye olduğu bir durum var. Ama bu duruma... Cevap verebilmek için de en başta bu e, işte eşitsizlikleri demin anlattığım sosyal ile falan konuşmam gerekiyor. Ama işte bu tıkanıklığı görüyoruz. Yani Fransa'da bu 20 senedir gördüğümüz bir tıkanıklık her seferinde aslında. E, böyle bir tip olaylar oluyor. Bu tip olaylar olduğunda da e, özellikle Fransa'nın bunun üzerine bir İslam tartışmasında geçmesi. Çünkü Fransa Avrupa'nın en büyük Müslüman e, komitesine sahip olan ülke. Ve bu Müslüman komüniteyle ortak bir kimlik vermekte çok zorlanıyor. Yani e, bu ortak kimlik verilmediği için bir güvenlik, iki göç, üç İslam, dört sosyal eşitsizlik. E, bunlar birleşince bir de bunun üzerine genç erkekler, yani geleceği hissetmeyen genç erkekler, bu genç erkeklerin e, toplumla kurduğu bağın işte şiddet yoluyla olması, öfke yoluyla olması. Bunların hepsi birleşince e, bugün Fransa'nın içinde olduğu sorunu yaşıyoruz ama mesela... Belki bilmiyorum, çok devam ediyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı ama Suriye, Türkiye'de de mesela Suriye'nin üzerine bir tartışma döndü. İşte Türkiye'nin geleceği böyle vesaire böyle olacak. E şimdi bu bence e, önemli bir konu çünkü bu insanlar yani işte e, siz onları belli bir mahallelerde yaşattığınızda işte bu İstanbul'da mesela eski İstanbul işte Fatih civarından bahsediliyor. Bu, bu insanlar işte onların çocukları iyi eğitim almadığında e, babaları işte Kötü işlerle çalıştığında veya babaların haksızlığa uğradığını gördüğünde, toplumda onlara karşı bir nefret söylemi olduğunu gördüğünde bu jenerasyondan jenerasyon aktarılan ve o ülkenin kimliğine, o ülkenin değerlerine karşı bir e, karşıt bir duruş oluşuyor. E bu işte bugün Fransa'da, e, biraz Amerika'da ve birçok ülkede gördüğümüz bir tanem. Dolayısıyla hani, e, bu tarz problemler bu kadar gerifleşince ve kompleks, kompleksleşince çözmesi zor bir noktaya gidiyor.
0: Şu an ama
1: sönümlendiğini anlıyoruz galiba. Evet, ben tabii e, sönümlendi. Ben tabii çok daha böyle... E, hani Arkasında neler var, o dinamikler... Çünkü bugün sönümlenmiş olabilir ama emin ol. E, yarın bir gün bir çocuk daha e, öldürme ihtimali çok fazla. Hani bunlar sistematik şeyler. Ve belki bugün sönümlendir ama seni bir daha göreceğiz. Belki iki sene sonra bir daha göreceğiz. Yani İran'da neden sürekli protesto oluyor? Hani kadınların başlattığı protesto oluyor. Fransa'da da e, benzer bir şekilde bu göç balyelerden gelen... Hareketleri görmeye devam edeceğiz.
0: Evet kesinlikle öyle yani onun temelini anlamadan sanırım sonrası için de e, analizlerde bulunmak kolay olmasa gerek anlaşılması lazım. Aslında şu an e, bu protestoları yol açan dinamiklerin ki e, işte daha öncesinde bu korona girmemiş olsaydı araya Sarı Yeletliler e, protestoları çok uzun zaman sürdü. Tabi ikisi farklı şeyler nihayetinde e, ama e, Fransa toplumunda da e, ciddi bir protesto ve sokak... E, Sokağa çıkmanın aslında bir, nasıl ifade edelim? Siyaset yapma biçimi olduğunu, toplumun siyasete katılımı için bir ölçü olduğunu anladığımızı belki not edebiliriz. İlk şimdi başlı, başlığımıza biraz daha dönmek, bilip, Türkiye siyasetini aslında konuşabilmek istiyorum. İkisini birbirinden ayıramayacağımız iki konu var elimde. Yani bir tanesi muhalefetin dağınıklığı, muhalefetin etkisizliği, muhalefetin pasifliği, bilmiyorum nasıl ifade etmek istersen bir yaniyle da e, sazı eline alanın istediği türkleri söylediği bir e, yönetim e, biçimi aslında seçimlerden sonra bir kez daha Erdoğan'ın aslında güvenoyu e, aldığını ifade edebiliriz güvenoyu almasıyla toplumdan e, artık herhangi bir e, denetleyici mekanizmasının denetleyici mekanizmanın da olmamasıyla ki denetleme kalken tüm mekanizmaların aslında bir şekilde e, bastırıldığını gözlemliyoruz. Bu noktada zaten bunlara direnmek de çok güç, çok güç. Ee, ve işte bu sebeple de artık Türkiye'de normalde bekleyemeyeceğimiz, alışık olmadığımız e, tarzda olaylarla, durumlarla karşılaşıyoruz. Festivallerin nasıl iptal edilmesi, konserlerin iptal edilmesi bunların e, öcüleştirilmesi, bunların şeytanlaştırılması da aslında böyle bir boyutta takip etmek lazım. Özellikle burada bir nokta da çok önem kazanıyor. da Yumurta mı tavuktan çıkıyor yoksa tavuk mu yumurtadan misali aslında bu örgütlenmeler bu illegal aslında illegal finansman yapılarıyla aslında bir şekilde hayatta kalan ama hukuken STK olarak geçen sivil toplum kuruluşu olarak geçen yapılanmalar ve bunların aslında bir şekilde Türkiye'yi dizayn etme, Türkiye'de siyasete yön verme, Türkiye'de topluma yön çabaları ve bunların üzerine. İzlediğimiz tartışmalar, bu, bu e, gruplar ve bu yapılanmalar mı acaba bu festivalleri yasaklanmasını mümkün kılıyor? Yoksa tam tersi acaba hükümet ile bu e, finansmanlarının bir şekilde şeffaf olmadığı bu yapılar e, yoluyla mı hükümet bir şekilde toplumu dizayn etmeye kalkıyor? Sen ne dersin? Belki buradan başlayalım sonra muhalefete döneyim ama dediğim gibi birbirinden ayrıştırmak aslında çok da mümkün değil. Sen ne dersin? Tabii.
2: Evet, şimdi Maya, Türkiye'deki bu festival yasaklama gündemi hakkında e, çok şey söyleyeceğiz. Yayınımızı herkes beğensin, paylaşsın. Burada tekrar söyleyelim arkadaşlara. E, daha çok kişi ulaşsın bu yayınlar. Yaşar'a açıkçası Fransa yorumları için teşekkür ederim. Bence e, az çok da global bir fenomenden bahsediyoruz. Yani burada e, genç erkeklerden de bahsettiniz. E, Türkiye'de de ben e, dünyaya da paralel bir... E, Hatta yani şöyle söyleyeyim, cinsiyetin, cinselliğin de siyasetin ana e, gündemlerinden birisi olduğu bir e, dünya içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, yani cinsellik meseleleri, cinsiyet meseleleri, gender e, hikayeleri e, ana gündemlerimizden bir tanesi olacak bundan sonra. Yani bunlar siyasetin yan gündemi falan değil, yani işi magazin kısmı değil bundan sonra. Bunu görmek lazım. E, bu yasaklayan ekibe baktığınız zaman bu ekibin bugün bir araya gelmediğini görüyoruz. Bu ekip uzun zamandır bir aradadır zaten. Tayyip Erdoğan'ın ana siyaset eksenini oluşturan bir ekip uzun süredir değildi bunlar. Ancak adım adım kendilerini Adalet ve Adal Kalkınar Partisi siyasetinde merkeze oturttu. Adalet ve Partisi %50'lere neredeyse ulaşan bir siyaset parti olmasına rağmen %50'nin de en uç kesimi şu an doktrinal olarak o %50'yi yönlendiriyor. Burada gördüğümüz şey bu ve hatta daha ötesinde e, cinsiyet temelli siyaset olarak da %50'nin de ötesinde kimi muhaliflere de ulaştıklarını görüyoruz ne yazık ki. E, buradaki meselelerin temelini mesela İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sürecini e, ele almadan anlayamayız. Yani bugün festival yasaklarını bir İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, Pride'lerin yasaklanmasını düşünmeden bu festivallerin de yasaklanmasını anlayamayız diye düşünüyorum. Yani çünkü çünkü bu tüm yasakların arkasındaki ekip aynı ekip. Hatta daha ileri gideyim. Nafaka mağduriyeti ve erken yaşta evlilikten dolayı cezaevinde e kalmakta olan e e kişilerin mesela salınmasına yönelik hareketler var şu anda. E yine bu radikal kesimde. E bütün bunları da beraber değerlendirmek gerekiyor. Hatta e bildiğiniz mesela e bu Pride'lere karşı bir yürüyüş düzenlenmişti hatırlıyorsunuz. Aileye saygı mıydı? <gülüyor> O yürüyüşü düzenleyen ekip yani onu düşünmek gerekiyor. O, o ekibin e, e, aynı sahasında bütün yasakları bir araya getiriyor. E, Türkiye'de geçen seçimde e, bizim gördüğümüz bir fenomen vardı. Aslında e, bir tarafta gördüğümüz fenomen iki tarafta da var. Yani e, Memleket Partisi, Zafer Partisi olgusunu e, Sinan e, aldığı oyları bir taraftan gördüğümüz zaman diğer taraftan da Yeni refah Partisi'nin aldığı oyları da Oylara da bakmak gerekiyor diye düşünüyorum ve orada mesela Türkiye'deki bence son yıllardaki en şaşırtıcı ve izlenmesi gereken siyasal eylem Türkiye'de aşık açtı bir tingde. Yani aşık açtı mitingde siyasal yerbazinin çok farklı noktasında olduğunu tahmin etti, olacağını düşüneceğiniz insanlar yan yana gelmişlerdi. En uç Atatürkçü diyeceğimiz kesimlerden kimi insanlar, bir yandan radikal İslamcı kesimler, kimi insanlar, bir yandan e, Türkçülük noktasında çok uç fikirlere sahip olan insanlar, aşık açtırdılar yan yana geldiler Türkiye'de, aşık açtı, miting yaptılar, orada e, hatta şu e, Türkten diye birisi vardı, cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışmıştı, onun etrafında oluşan kitleye falan bakmak lazım. Ya bütün bunların. Ortaya koyduğu bir doğrultu var. Bu doğrultuyu bir e, toplumun mesela seküler muhalif tarafında e, daha ziyade zafer partisi veya hatta memleket partisi çizgisi üzerinden biz görebiliyoruz. Ama bunun İslami kesimde de e, bir yansıması var ve bu da e, yeniden refah partisi üzerinden nispeten daha fazla kendini gösteriyor ve e, aslında o tarafa daha etkin. Yani orası daha örgütlü. E, zaten. Toplumsal toplumsal örgütlenme kal, kabiliyeti Türkiye'de sağın daha yüksek olduğu için orası daha da etkin oluyor. Ve e, oradaki etkin örgütlü güç mesela Recep Tayyip Erdoğan üzerine belli bir şekilde tahküm koymanın yani Tayyip Erdoğan'ı yönlendirmenin yollarını arıyor. Tadımını, Tayyip Erdoğan'ın ulaşmanın yollarını arıyor. Türkiye'de zaten hukuk sistemi yok. Türkiye'de devlet yani <gülüyor> bence kurumsal olarak çökmüş durumda. E, kurumlar bittiği için, adalet bittiği için Türkiye'de... E, Temel mahkeme Tayyip Erdoğan'ın vicdanına seslenmek. Tayyip Erdoğan'ı ikna etmeye çalışıyorlar şu anda. Tayyip Erdoğan ikna ettikleri kadar e, yasaklıyorlar. Tayyip Erdoğan ikna edemezlerse yasaklanmıyor Türkiye'de olan bir tane şeyler. Tayyip Erdoğan da 1954 doğumu eski dünyanın insanı bir insan. Yani 1960'larda e, normlarını e, açıkçası oturtmuş. E, i̇yi, doğruyu güzeli. 1960'ların İslamcı bir e, baroş gencinin e, gözlerinden okuyan bir insan Tayyip Erdoğan. Yani bugün faiz konusundaki görüşleri ve Necip Fazıl'ın Enflasyon faizin piçidir lofu. Yani baktığınız zaman Tayyip Erdoğan'ın ana fikirleri oradan gelmiyor. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın da zorlanmıyorlar. Biz de bunları yasaklarla e, beraber karşımızda görüyoruz şu anda. Türkiye'de Erdoğan e, kendisi siyasal... İktidarını kurdukça Türkiye'deki kurumları ve yargıyı yok etti. Bunun yanında da aslında yavaş yavaş normlarını da Türkiye'ye kendisi getiriyor. Bir 50 yıl öncesinin normlarını, 50 yıl öncesinin İslamcılarının kenar mahalle İslamcılarının normlarını şu an Erdoğan'la beraber Türkiye'ye dayatıyor diye düşünüyorum. Burada şu açık net, Türkiye'de evlilik yaşı yükseliyor. Çocuk sayısı, kadın başına düşen gebelik sayısı düşüyor. Türkiye'de aslında İslami kesim de her türlü aile içerisinde sorunlarla karşı karşıya geliyor ve bu sorunların sebebi olarak da. E, ekonomik sosyal sorunları e, zamanın değişmesini, çağın değişmesini görmek istemiyorlar. Bu sorunları e, so, bu sorunların gerçek olduğunu insanlar görmek istemiyor. İslamî kesim kendi sinin 200 yıllık Türkiye okumasında olduğu gibi sorunların 200 yıl öncesinde olduğu gibi dünyanın dışarıdan geldiğini, yani batılılaşmanın, modernleşmenin e, yani dışarıdan birilerinin Türkiye modernleştirme çabasının e, sonuçları olduğunu düşünüyor ama bu sonuç Türkiye'de şu an aile e, Türkiye Türkiye'de mesela ailenin yaşadığı sorunlar, Türkiye'deki mesela boşanmanın artması, gebeliklerin düşmesi, evliliklerin gecikmesi. Bunlar Türkiye'nin doğal e, süreci. Yani Türkiye'de kimse devlet sopasıyla bunları yaptırmıyor. Yani e, şu an işte atıyorum üniversiteye girerken başını zorla açtırdıkları e, kızlar gibi bir durum yok şu anda ortada. Yani şu an e, şu anki genç kızlar evlenmiyorlarsa, evlenemiyorlarsa, e, çocuk yapmıyorlarsa, yapamıyorlarsa bunlar bir zor, zor zorbalığın, zorlamanın, batının dayatmasının falan sonuçları değiller. Bunlar şu anın doğal e, sorunları e, beraberce gördüğümüz. Yani şu an e, şöyle söylemek lazım. Bir grup, bir aile boşanıyorsa 60-80 olduğu için boşanmıyor. Yani bu ailenin boşanmasına yol açacak sosyal, siyasal, ekonomik faktörler var. Bu yüzden boşanıyor. Ama buradaki sorunları adıyla, sanıyla doğrudan yüzleşemeyen bir toplumsal kesim olarak İslami kesimdi. Buradan en basitçe kadınları aileyi kurmaktan, aileyi korumaktan, aileyi kollamaktan sorumlu olarak görüyor. Bunun üzerinden de kadınları kısıtlayıcı Hale e, hal, tavır, davranış ve uygulamalara gidiyor. Bunlardan bir kısmı mesela İslam sözcüsünden çıkılması, diğeri işte bu evlilik konusu, diğeri nafaka konusu. 62-84'de e sıra gelecek ve onun dışında da sosyal hayatı da kısıtlamaya çalışıyorlar bu napadeler bir şekilde. Yani kadınlarla erkeklerin bir arada olduğunu oradaki e, dilekçelerini ifade etmişler. Yani kadınları nispeten kısıtlamak amaç burada. E, yine aynı şekilde kadınların e, kendi bedenleri üzerindeki hakimiyetlerini kısıtlamak. Yine cinselle e, orada referans verilmiş. E, bunun yanında da tabii e, yine LGBT konusu da e, bütün bunların Üzerine eklenen en büyük öcü, en büyük açıkçası umacı diyebileceğimiz karakter olarak ortaya sürülüyor. Bütün bunlar da açık konuşalım giderek daha kuvvetli bir şekilde geliyor. Tayyip Erdoğan şu an şunu da gördü. Yeniden Refah yaparsın aldığı oy bence Erdoğan ürküttü. Yani orada üç civarı oy aldı. 5 vekil çıkarttı. İstanbul, Ankara pardon İstanbul, İzmit. İstanbul birinci, ikinci, üçüncü bölge. İzmit ve Konya'dan vekil çıkarttı Yeniler Nefep Partisi. Yani vekil çıkartabileceği yerlerden al alması gereken oyları aldı. Halkımız da biliyor bunu. Yani hatta şöyle bir şey. Yani Yeniler Nefep Partisi biraz oyunu daha yükseltirse daha da yükseltebileceğini gördü orada. Yani e, şöyle söyleyeyim. Mesela Bayburtlar yeniden Nefep Partisi oy vermedilerse vermek istemedikleri için de Yeniler Nefep Partisi Bayburt'tan vekil çıkartamayacağı için vermediler. Yani Hatta yani mesela Yozgatlar yeniden Refah Yozgat'ta Yozgatlılar fikir çıkartabileceğine inansa yeniden Refah Partisi'ni verebilirlerdi. Buradaki seçim sonuçlarını biraz incelediğin zaman o çıkıyor ortaya. Biraz kalkımızda seçim sistemini Türkiye'de uzmanlarından daha iyi de bildiği için böyle bir şeyler. var. Bunu Tayyip Erdoğan da görmüş, bunu da söyleyebilirim. Bunların da getirdiği faktörlerle beraber seçim sonrasında Erdoğan'ın kendi sağına yöneldiğini yine görüyoruz. Erdoğan uzun zamandır hep kendi sağına yöneliyor. Yani bir yandan Türkiye'de kendi tırnak içinde soluna diyebileceğiniz tüm yönelmeleri daha ziyade milliyetçi dille oluyor. Ee, Onun dışındaki politikalar hep kendi sahana yöneliyor bunları da şu anda Twitter mahkemesinde hepimiz her Erdoğan'a muhalif olarak sıramızı bekliyoruz, yargılanmayı bekliyoruz. Yani genelde biraz böyle bir durum var. İşte bu bir gün Nurseman'ın dizisi yasaklanıyor, bir gün bir Festival yasaklanıyor, bir gün Pride'lar yasaklanıyor. Tek tek her, herkes kendi yasak sırasını bekliyor Türkiye'de. Şu anda asıl sıkıntı şu, Türkiye'deki muhalif kesimler bu tarz yasaklara karşı hep birlikte tepki gösteremiyorlar. Daha ziyade Türkiye'de birine bir yasak geldi zaman. Onu zaten sevmezdin diye tepki geliyor. İnsanlarımız ilkesiz. Bu konularda biraz daha kişiliksiz bence açıkçası. Onun sonucunda da e, hep beraber yaşıyoruz. E, bunun e, kötü tarafı şu. E, sen burada mesela bir ara e, Özlem Zengin üzerinden hatırlarsan e, tepki görmüştün. İşin acısı şu. Yani seküler kesim tepki gösteremediği için biz şu anda Adalet ve Kalkınar Partisi içerisinde böyle konulara tepki gösterebilecek kim figürlerin e, himmetine muhtaç kalıyoruz aslında. Yani. Doğru. Bütün bunlarda e, Bizi bu noktaya getiriyor açıkçası. Ee, şunu söylemek lazım. Bu konularda e, özellikle herkesin e, tek tek insanlara konuşması gerekiyor. İnsanlara konuşmak derken şu. E, şu an e, birincisi mesela festivalde eğlenmek isteyen genç. Yani mesela Balıkesir'de bir festival düzenleniyor Niye Balıkesir düzenliyor? Çünkü Türkiye'nin batındaysa, toprağın en ucuz olduğu yer orası. Yani başka bir yere düzenleyecek bir para yok. <gülüyor> ya yani İstanbul'da eğlenmek çok daha pahalı olacağı için nispeten balık düzenleniyorlar. Birazcık daha uzak, birazcık daha en, e, ya bu, bu aslında e, orta sınıf e, gençlerin daha ziyade gittiği yerler. Yani muhtemelen eğlencenin en yüksek, hani vur patlasın, çal oynasın, e, sodonda gomorar tarzı olduğu yerlerde değiller aslında. E, ve işin acısı şu, e, seküler kesime yönelik baskılar. Seküler kesimin e, en üst seviyesine değil aslında o, o seviyenin altındaki zenginlikte yani orta seviye seküler zenginlikteki insanlara kesiliyor. Bu da işin e, bence ekonomik boyutu. Yani sizler teknenizde eğlenecekseniz e, gayet eğlenebiliyorsunuz. E, İstanbul'da... E, dünyanın Türkiye'nin e, çok lüks gece kulüplerinde her şeyi yaşamaya devam ediyor aslında e, ama burada zaten e, sorun şu e, o festivallere aslında kendi kızlarının gittiklerini biliyorlar kendi oğullarının da oğullarına gittiklerini biliyorlar e, orada rahatsız eden şey o kendi oğullarını o festivale gitmekten alı kendi kızlarını o festivale gitmekten alı ya da gitmemeye ikna edilecek bir e, ikna edemeyen yani neden eğlenmeyeceğim, neden mutlu olmayacağım, gençliğimde değil, ikna edemeyen aileler aslında e, çıkışı kurtuluşta buralarda arıyorlar.
0: Um, az önce son dakik olarak aşağıda da bahsettik. Erdoğan'ın e, Erdoğan'ın İsveç'in NATO öyleri meselesinde e, tavır değişikliğine ilişkin olarak e, onu sona bırakalım, o zaman konuşalım diye düşündüm. E, hepimizin herhalde ekleyecek notları vardır onunla ilgili. Çünkü biz hiç, e, zaten yani dış siyasetle ilgili konuşuyor olsaydık da iç siyasetten bağımsız konuşamıyor olurduk. O yüzden sona doğru e, kısaca onu da değerlendiririz diye düşündüm. Yaşar, sen e, senin yorumların notlarını, bu festival yasaklarına ilişkin e, kim yapıyor, kim ne amaçla, nasıl bir örgütlenme, nasıl bir organizasyon nasıl oluyor da e, Türkiye'de çoğunluğu asla temsil etmediğini inandığımız bu yapılar e, böyle kararların çıkmasına vesile olabiliyor. Senin Notların
1: ne? Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi e, bence İlkan önemli bir noktaya parmak bastı. Biz bunu kendi de da konuşmuştuk İlkan'la. Türkiye kaçınılmaz bir şekilde aslında sekülerleşiyor ve modernleşiyor. Bu ne demek? Bugün Türkiye'de kadınlar için evlenme ortalama eşi 26'ya geldi. Bundan 20 sene önce bu 22-23 civarlarındaydı. Bugün işte e, kadın başına düşen çocuk 2.1'in altına düşmüş durumda ki hatta 2.1 2.0 2.1 Normal replacement rate denen bir şey vardır. Nüfusun azalmadan devam edebilmesi için gereken oran kadın başına 2.1'dir çocuk. Erdoğan'ın zaten en az 3 çocuk söylemiyle buna dayanıyor. İlk üçüncüsü 20 sene önce üniversite okuyan kadın sayısı 4 katına çıktı Türkiye'de. Şimdi bunlar tek başına bu kadar hızlı gerçekleşen yapılar olduğu için Türkiye'nin aslında aile yapısının aileyle kurulan ilişkinin, kadın erkek ilişkisinden çok hızlı dönüştüren ve bununla beraber yanında sancılar yaratan şeyler. Yani işte Türkiye'de üniversite okuyan kadın sayısının artması bu doğrudan kadın İslam'ıya sonuçlanmadı. Bu başka bir tartışma ama en azından hani eğitime dahil olan kadın sayısı arttı. Demin söylediğim şeyleri de düşünüyorum. çocuk sayısının azalması vesaire. Bunlar toplumda bir sekülerleşme dalgası yaratsa da devletin bütün kurumları ve aynı zamanda toplumun içerisinde e, siyasi olarak, sosyal olarak örgütlenmiş yapılar. Bu gidişattan memnun değil. Dolayısıyla e, toplumun kendi muhafazakarlığı hep şöyle tanımlanır ya, belli bir değişikliği yavaşlatmak ve onu e, model etmek. Şimdi burada da gördüğümüz şey şu, bütün aslında bu yapılar bunu görüyor ve bundan dolayı e, bir mantıkla, bir taşra mantığıyla bunun karşısına durmaya çalışıyor. İşte bunun en büyük örneği sosyal politikaların böyle şekillenmesi e, bu söylemlerin e, işte sekülerleşmeye karşı olan söylemlerin oluşması zaten bunu hep görüyoruz yani işte alkol yasakları işte vergilerin yüksek olması vesaire. ama buradaki önemli nokta şu özellikle 2018-2019'dan beri bu iktidarın da çok kuvvetli bir e, siyasi güce ulaşmasıyla beraber İktidarın içerisinden küçük bir yapı belki marjinal bir yapı diyeceğimiz işte belli tarikat ve cemaatlerle bağlantılı gruplar daha özgüvenli bir şekilde giderek daha özgüvenli bir şekilde sosyal medyada örgütlenerek ve bu sosyal medyadaki örgütlülüğünü kurumsal ve bürokratik güce de dayandırarak çünkü işte burada bir ilişkiler ağı var işte belediye başkanları, valiler, medya çalışanları ve hakimler, savcılar bunlar aracılığıyla oluşturdukları aslında yapı yapıyla önce bunları afiş ediyorlar. Önce toplumun işte buraya dikkat çekmesini sağlıyorlar. Bu nasıl oldu? İşte bir haber çıkıyor mesela. İşte bu bugün e, Hande, ben Hande tezi alırdım O değildi. E, bugün Balıkesir'de iptal edilen konserin kimayet olduğunu duydum ama önce o, o sanatçı Hande Yener. Önce Hande Yener'in e, işte onur yürüyüşüne dair bir söylemi bir anda ortaya çıktı. O söyleminin ardından işte e, bir linç kampanyası bir iki gün boyunca bu linç kampanyası devam etti. işte Balıkesir Belediye Başkanı etiketleyerek e, yapılan e, bir çalışma bu. Direkt onu doğrudan hedef alıyor. Ki burada şu çok önemli. Mesela Tekirdağ'da e, Süleyman Paşa olması lazım o belediyenin adı. E, o belediye başkanı Melek Mosso'yu sahneye çıkardı. Melek Mosso da işte e, bu konuda özür falan dilemişti. Hani orada bir orta yol bulunmuş gibi göz gözüküyordu. Melek Mosso sahneye çıktı. işte beraber e, belediye başkanıyla beraber halka selamlar vesaire. Bu sefer çok daha büyük bir linç kampanyasıyla karşılaştı ve bu sefer hedefte Melek Mosa yoktu. Belediye başkanı vardı ve belediye başkanı görevden alındı. Yani burada e, bu derece örgütlü olan ve sosyal medyayı çok kuvvetli kullanan ve dediğim gibi bir bürokrasi anı sahip olan, belki Erdoğan'ın yanında da olan bazı isimler aracılığıyla e, bu baskının en tepeye kadar gittiğini görüyoruz. Buradaki önemli nokta şu bence. E, bugün bu, bu bir savaş aslında, bu mümkün mertebede bunu bir daraltma yani işte yerli ve milli olmayan, işte bunun kategorisi içerisine girmeyen, bütün aslında o sanat eserleri ve yaşam tarzı bu şekilde başlığına devam edecek. Şimdi ben geçenlerde çok ilginç bir kitap gördüm. Bunu da yakında paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim mesela seçimden sonra gördüğümüz şöyle bir kavram oluştu. Anadolu irfanı, Anadolu insanı, Anadolu kültürü İşte Bu yaptığınız Anadolu değerine aykırı. Yani Belki siz de fark etmişsiniz. Seyirciler de fark etmiştir. Ben son seçimden sonra bunu daha sık görür oldum. Çünkü e, seçim kaybedilince de e, bakın siz işte Anadolu'yu tanımıyorsunuz. Anadolu'yu Anadolu tanımadığımız için de işte kaybediyorsunuz. İşte bu, bu toplumun irfanını e, hafife alıyorsunuz. Burada şey bir dikkatomisi var. E, hayatın pratiğinden ve tarihsel geleneğinden elde edilmiş e, wisdom, bilgelik bir de onun karşısına konumlandırılmış işte planak içerisinde e, okullar aracılığıyla batıdan devşirdiği fikirler aracılığıyla bu bilgeliği e, ciddiye almayan, o bilgeliği e, o bilgeliğin karşısında e, belli, duyduğu yapay şeyleri terörlüm eden yarı aydınlar. Böyle bir dikotomi var aslında. Ve bu de gittikçe o Anadolu değeri, Anadolu irfanına sahip olan kimliğin güçlendiğini, daha haklı olduğu gibi bir noktaya giriyor. Şimdi buradaki nokta şu, diyebilirsiniz ki evet böyle bir çatışma olabilir ve böyle insanlar böyle düşünülebilir. Fakat Anadolu insanının altını nasıl önemli. Yani bu, şimdi bize öyle bir Anadolu insanı dolduruluyor ki, o Anadolu değerleri o anlatıyla beraber. O Anadolu insanın kendisiyle ilgilenmiyorum ben. O anlatıyla o değerlerle. işte Anadolu insanı bunu görse bundan rahatsız olur. Anadolu insanı bunu görse bu ona izin vermez. İşte bizim değerlerimiz hep Şimdi bütün festival yasakları, onur yürüyüşü yasakları, sanatçılar olan baskılar, belediye başkanı olan baskıları düşünün. Burada temelinde bir anlatı var. Bu anlatı demin söylediğim gibi e, o değerlere aykırı olmak, yerli milli olmamak, Anadolu değerlerine dayanmamak. Aslında bir insan prototipi, bir yaşam tarzı prototipi var ve bu prototip gittikçe e, daralıyor. Yani onun içinde olan şey gittikçe daralıyor ve e, bütün sanat eserlerinden, sanatçılarından ona uyulması bekleniyor. Bu kitabın adı da benim bahsettiğim kitabın da The Rise of Com American Man Yani e, o ortalama Amerikan insanının... Ortam Amerikan isimleri düşünün. Şimdi bunu alın bize yapıştırın. Bizim de aslında bu Anadolu irfanları, Anadolu insanları diye bir anlatı sürekli devam edecek. Ve bu saldırılar bence durmayacak. Yani mümkün mertebede devam edecek. Bunun aslında durması için buna karşı örgütlü bir muhalefet geliştirilmesi lazım. Yani bu alanları koruyan, bu alanlara sahip çıkan şimdi şunu düşünün Böyle bir noktaya geldik ki işte gençler işte Balıkesir'de konser oluyor işte Eşler şunlar ya, kızla erkekle gidiyorlar, yiyorlar, içiyorlar, e, sevişiyorlar. Bu toplumun ahlakını bozuyor, bu yanlış bir şey. Şimdi e, bunların hepsi artık toplumsal, kamusal alanda ayıplanan bir noktaya geldiği için çıkıp ne var ya? İnsanlar eğlenmeyecek mi? Takılmayacak mı? Beraber cinsellik yaşamayacak mı? Bize ne? Demek Argümantatif olarak yetersiz, kuvvetsiz, sanki sen böyle kendi zevklerinin peşinden koşan ve bu toplumu asla düşünmeyen bir noktaya sıkıştırıldın. Bu işte bu söyleme sahip çıkarak bu geliştirilir Çünkü mesela İlkan da dedi ya Necip Fazıl'dan beri devam eden bir ideoloji var. Bu ideoloji 70 sene önce marjinal bir noktadaydı. Bu söylemler yavaş yavaş yavaş yavaş insanların duya duya ve örgütlü bir şekilde bu ideolojinin güce gelerek insanları kabul ettirdiği şeylerdi. Şimdi seküler muhalefette geriledikçe onun kullanacağı argümanların değeri de azalıyor. Yani ben, ortada durumumuz bu. Seküler muhalefet mevzileri geriye doğru çektikçe ve bunlara sahip çıkmadıkça kendine zarar veriyor. Çünkü o argümanın değerini oluşturan şey de sizin politik gücünüz, politik görünürünüz. Siz görünür olmadıkça, bunu güçlü bir şekilde savunmadıkça çıkıp evet insanlar da özgür bir şekilde beraber zaman geçirebilir, alkol içebilir, sevişebilir ve kimse buna diyemez ve bu insanların temel hakkıdır dediğinizde ikna edeceğiniz ve yankı argümandan umduğunuz yankının gücü de azalıyor bence. Dolayısıyla burada e, burada bence seküler muhalefetin düştüğü şehre, e, sıkıntı bu son da şunu söyleyeyim e, şimdi or özellikle bu zamlardan yaşam tarzından aslında en çok etkilenen nokta şehirde yaşayan e, seküler bir hayatı devam ettirmek isteyen grup şimdi bu grup aslında belki de kendi siyasetini e, yapma vakti geldi de geçiyor belki çoktan geç kaldı. yani en azından kendi varlığını işte e, yaşam tarzını, değerlerini belki buradan koparabileceği sosyal devlet imkanları işte buradan koparabileceği belki kültür sanat aktiviteleri buna dair aslında daha örgütlü bir muhalefet noktası geliyor ama burada şuna gidiyor. Herkes bireysel yaşam içerisinde bir kurtuluş arıyor. Bu işte belki yurt dışına gitmek olsun, belki inzivaya çekilmek olsun belki işte siyasi partide, e, şey dahil olmamak olsun vesaire. Bu da aslında e, gittikçe zaten bahsettiğim alan daralmasını hızlandıran bir faktör. Buradaki ögütsüzlük hali ve umutsuzluk hali ve bunun kendi bir bireyciliğe dönmesi. Bütün bunları ben düşününce e, hani hiç yani, iyimser olup ya işte bunlar kendi kendine düzelir, e, işte bir yerde dururlar gibi düşünmemek lazım. E, bu aslında bir güç mücadelesi. E, ve siyasette alanı serbest bırakırsanız o karşınızdaki e, yapı genişleme devam eder ve genişlemek ister. E, dolayısıyla burada çok acil bir örgütlülük gerekiyor ve muhalefetin buna sahip çıkması gerekiyor ama artık kurumsal muhalefette konuşacağız sanırım benim çok kurumsal muhalefetten umudum kalmadı zaten
0: benim ikinizin söylediklerine ilişkin eklemek istediğim birkaç not var ama uzun, uzun sürmeyecek şimdi şuna, şuna başlamak istiyorum aslında ortada Türk toplumunun değerleriyle ee, özdeşleşmeyen bakış açılarına sahip marjinal gruplar var. Bunları nitelendirirken dikkatli davranmak gerekir diye düşünüyorum. Ve bunu bu düzenden okumayı teklif ediyorum aslında. Bunlara e, sivil toplum kuruluşları muamelesi yapmak doğru olmaz. Bunlar finansal kaynaklarını şeffaf şekilde ortaya koymayan e, yapılanmalar ve bir şekilde yani anladığımız kadarıyla Belli destekler alıyorlar belli çevrelerden. Bu belli çevrelerde bir şekilde hükümetle bağlantılı aslında gruplar. Bunu bu şekilde ortaya koymak lazım. Tabii biz bunların örgütlenmeleriyle ilgili de özellikle tabii bunları tartışmayı çok önemli buluyorum. Yani bu örgütlenmenin boyutlarını tartışmayı, bu örgütlenmenin ne boyutlara vardığını tartışmayı. Burada yine sadece bunlar benim fikrim olduğu için değil. Aykut Erdoğan'ın bir tweeti vardı seçimler sonrasında. Aykut Erdoğdu şunu ifade ediyor, Cumhuriyet Halk Partili kendisi, Kılıçdaroğlu'nun kendisinden bir rapor hazırlamasının istediğini ve hazırladıkları raporda, pardon seçilmenden sonra değil sanırım, ikinci türe giderkenki süreçte olsa gerek, tam yüzde yüz olamıyorum ama böyle bir tweet var yani. Orada bu yapılanmaların yargı üzerinde nasıl ya sahip olduklarını, nasıl aslında birbirleriyle, de içinde, birbirleriyle de bir şekilde güç savaşı içinde oldukları farklı farklı yapılanmaların farklı farklı yerleri ele geçirdiği ve böyle bir şemalanma dahiliyetinde bir, bir şekilde yargının aslında belki de olayın yani tamamen çırınağa çıktığı gibi bir düzlemde bir rapor yazdıklarını aktardı. Bunu çok önemli buluyorum ve bunların afişe edilmesi gerektiğini, bunların üzerine daha çok gidilmesi gerektiğini Düşünüyorum Yani muhalefetin yapmaya kalktığı gibi ya da bir şekilde aslında entelektüellerin de e, anladığı, kurguladığı ve söylemsel olarak da e, inşa ettiği tarzı reddediyorum. Hani benim burada farklaştırmaya çalıştığım şey şu nihayetinde. E, sanki bu grup e, bir şekilde Erdoğan'la e, aynı görüşleri sahipmiş ya da Erdoğan seçmenleriyle, Türkiye'nin %50'siyle, %52'siyle ...aynı görüşlere sahipmiş, onların mini bir timsicisiymiş ve muhafazakarlık sanki bu marjinal grupların e, anlayışını yansıtırmış... ...ve Anadolu'da aslında yaşanan muhafazakarlık da bu müştersen yapılan sınıflandığımı reddettiğimi aslında söylemek istiyorum. O yüzden e, bu ayrıştırmanın önemli olduğunu ve e, gerekli şekilde e, bu grupları sınıflandıramadığımızı düşünüyorum özellikle söylem bazında. Bu e, noktaya değinmek önemli bence... Onu söyleyeceğim. Evet buradaki muhalefetin fobisi aslında da bu nihayetinde böyle bir gözlem yapıldığı için. Yani bunlar muhafazakar insanlar, muhafazakar insanları ürkütmemek gerekir. Muhafazakar insanları ürkütmemek gerektiği için de söylem bazında çok dikkatli olunmalı ve kesinlikle bu yapılar eleştirilmemeli gibi bir tavır benimseniyor. Harbuki burada eleştirinin boyutundan çıkan şey ya da buradaki sınıf nasıl ifade edelim bir ee, yaşam tarzı tartışması ile alakalı değil bu Çünkü ortada bir e, organik talep yok e, bu insanlar e, böyle ne bileyim bir araya gelip e, işsiz güçsüz e, takılırlarken büyük bir motivasyonla nereye yasaklayabiliriz gibi hareket etmiyorlar e, ve bunun e, kesinlikle bu boyutta tartışması gerektiğini finansal kaynaklarıyla yargıda eldedikleri güçte kamuda e, kimlerle çalıştıkları bağlamında bir e, kriminal vaka olarak aslında değerlendirilmek zorunda diye düşünüyorum. Ve marjinal yapılar olarak da yine klasifay e, edilmeli, sınıflandırılmalı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aslında teşekkür etmek lazım. Bu yapılarla e, ortaya koyduğu kararlı mücadele için. Bu mücadele nasıl yapıldı onu hemen söyleyelim. Özellikle yurtlar aracılığıyla e, bu e, illegal e, örgütlenmeler e, insanların e, beynini yıkamaya kalkıyorlar aslında nihayetinde. Ee, ve zaten işte Enes Kara'nın e, intiharı meselesine de biz bunu e, çok az da olsa tartışabilmiştik. Hani oradaki koşulların ne olduğu meselesi ve bu örgütlenmeleri nasıl e, hani semizlendiği meselesini. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu e, kurumlara olan kaynağı kesmek ve e, tam aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal kimliğiyle inşa ettiği yurtlar ve öğrencilere sağladığı imkanlar aslında e, ciddi bir mücadele e, kalemini oluşturuyor. Bunu e, söylemek lazım. Muhalefetin haliyle ilgili konuşacağız ama Özlem Zengin tweetiyle ilgili İlkan bahsetti. Çok da güzel hatırlattı bence. Orada söylemek istediğim şey bir kez daha netleştirmek istiyorum. E, muhalefetin dağılmışlığı, muhalefetin etkisizliği, muhalefetin e, özellikle içinde bulunduğumuz sistem içerisinden söylemek gerekirse. Şimdi başkanlığın e, Cumhur İttifakı'nda olduğu bir düzlendiğiz. Milletvekili sayısı anlamında bunu engelleyecek, yani hükümetin icraatlarını engelleyebilecek, bunları bloke edebilecek, bunları bir şekilde yargıya götürüp bunları özenen sonuç alabilecek bir çoğunluk ve yapı ve güçte de değiller. Olmak gibi bir ne yazık ki niyetleri de yok. Bunları bir seçim sonrasında yapılan yemin törenlerinde atılan gülücüklü sosyal medya fotoğraflarından da anladık. Hatta onu da geçin. Bir milletvekili, tutuklu milletvekili, hukukken çok açık bir şekilde yani böyle olmaması gerektiği ile ilgili e, düzenlemeler varken hukuk tam aksini söylüyorken aslında hala tutuklu milletvekili seçilmiş olmasına rağmen ve muhalefet bu e, hatar milletvekili Hata milletvekilimiz Can aslında e, tutukluluk halinin ortadan kaldırılması ile ilgili gerekli irade ortaya koyamadı ve hala milletvekili tutuklu e, bu da aslında çok şey söylüyordu yani muhalefetin ile ilgili bunu da yine bu bağlamda okumak lazım eğer Türkiye'de kadın hakları bağlamında LGBT artı hakları bağlamında ya da işte hepimizin yaşam terzlerinin korunabilmesi yani olduğumuz gibi olabilmek bağlamında bir olumlu kazanım olacaksa tesadüfen ya da bir hakkın geriye gidişi söz konusu olmayacaksa bunun özlem zengin gibi vekillerle olabileceğini iddia ediyorum. Bu söylediğim şeyin arkasındayım. Bu beni AKP'li yapmayacaktır herhalde. Beni tanıyanlar zaten izleyenler biliyorlar ama yine de hatırlatmak önemli. Muhalefetin hali o kadar kötü ki Özlem Zengin kadar bile Türkiye'de olumlu bir etkide bulunamazlar diye bir kez daha söylüyorum. Üzülürler mi? Sevinirler mi? Ne düşünürler? Onu da artık kendi değerlendirmelerine bırakalım. Eğer bir muhalefet siyasetçesine bile ulaşıyorsa. Diyelim şimdi ilk an artık muhalefetin ne halde olduğunu biraz daha konuşabiliriz. Belki sana şey sorayım. Gazete Duvar'da yayınlanan bir ee, söyleşi vardı. Deva Partisi İstanbul İl Teşkilatı'ndan istifa eden e, Sayın Erol e, bir açıklama yapmış, bir söyleşi yapmışlar ve bu söyleşi e, aslında siyasete dair de bazı önemli ipuçları vermiş. E, siyasetin kendi işe bilmeyen ya da yani hepimizin aslında bilemeyeceği şeyler eğer siyaset aktif olarak bulunmadıysak. işte insanların niye siyaset yaptığı, ne motive olduğu, gelir kaynaklarını nasıl şekillendirdiği, nasıl şekillendiremediği, bu gelir kaynaklarını şekillendirmemenin ya da milletvekili hayalleri yaşamamının aslında insanları nasıl demotive ettiği seçim kampanya döneminde gibi gibi uzun bir söyleşi ve ben de çok verimli, herkese ben de tavsiye ederim bir kez daha. Sen okudun mu bilmiyorum ve ne düşünürsün, neler söylersin. Ben o zaman ben sana de bir de mut aktarayım. Hani söyleşi uzun zaten. ilgisini çekenler belki bakabilirler. Ama özellikle hmm. e, Erhan Bey'in yaptığı vurgular işte Deva Partisi'nin milletvekili uğruna Türkiye'yi kurban ettiğini söylüyor ve genel aslında yani söyleşide özellikle vurguladığı husus şu. Bir şekilde e, Deva Partisi'nin özellikle o özel e, yani Deva Partisi özelinden anlatmış nihayetinde Deva Partili olduğu için Ali Babacan'a ulaşamadığını, milletvekili e, pazarlıkları döneminde Genel başkan Yardımcıları'na ulaşılamadığını, aslında Genel başkan Yardımcıları'nın arasında da koordinasyonsuzluk olduğunu ve herkesin aslında bir nevi koordinasyonsuzluk içinde olduğunu, bu tartışmaların yapılamadığını ve insanların hani büyük ayarlarla İstanbul'dan milletvekili adayı olabilmek için aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu ama nihayetinde e, birdenbire Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden e, seçimlere girilmesinin kararını verildiğini. Vesaire vesaire bu şekilde ilerliyor <gülüyor> ve işte bu koordinasyonsuzluktan aslında şikayet ediyor Erhan Bey.
2: Şimdi Erhan Bey'in eleştirilerinin bir kısmı Deva Partisi'nin, yani Deva Partisi'ye dair şeyler gerçekten de, Deva Partisi'nin bir defa ben kadrolaşma, tercihlerini baştan sorunlu buluyor Yani Ali Babacan'ı biliyorsunuz internetten CV yollama tarzında enteresan bir yaklaşımı olmuştu. Onun e, neticesinde daha önce de İstanbul il başkanlarında sorun yaşadılar. Ondan sonrasında da il başkanlığı değiştirdiler. Deva Partisi'nde öyle bir bir kadro meselesi var. Yani e, bazen siyasetçi mi? Yani nasıl? STK mı? Falan tam belli değil. Deva Partisi belli açılardan. Hele hele e, şunu da biliyoruz ki siyaset ya herkes yolsuzlukla özeştirir. Yani bunun bir de hani siyasetçiler kimdir diye baktığınız zaman e, hayatta biraz bir noktaya gelmiş. Yani mesela şöyle düşünmeye işte sen ilk e, birkaç milyon dolarını kazandıktan sonra diyorsun ki artık kendi hayatımı yoluna koydum. Ondan sonra memleketime katkıda bulunacağım. E, bugünkü bilgi birikimi e, işte ülkeme bilabeden sunacağım. Yani birçok siyasetçi hakikaten böyle düşünüyor. Yani e, biraz hobi ötesi bir noktada falan siyaset yani Türkiye'de aslında e, belki böylesi de daha iyi onu da söyleyeyim. E, şimdi e, Devam Partisi ise e, teşkilatlar olarak e, biraz dağınık bir teşkilat yapısına sahip ve e, bu dağınıklığı e, her yeriyle yansıtıyor. E, şimdi kötüsü şu e, bu seçimde e, tercih ettikleri yol bu e, başarısızlığı daha da büyüttü. Yani nedir e, şimdi? Hepimiz biliyoruz ki siyasete giren herkes bir yere gelemeyecek. Ama şunu biliyorsunuz ama ne oluyor? Ali Babacan'la fotoğraf çektiriyorsunuz. Mustafa Yeneroğlu'na fotoğraf çektiriyorsunuz. Beraber tweetlerinizi paylaşıyorlar. Binlerce kişiyle görüşüyorsunuz. Herkes size başkanım diyor. Biraz övülüyorsunuz. Orada listelerde yer alıyorsunuz. Bunun size bir katkısı yok ama bir yandan da İstanbul 2. bölge 18. sıra Deva Partisi adayı oluyorsunuz mesela. En azından ben eski milletvekili adayıydım diye dolaşıyorsunuz ortada. Ya şu anda Deva Partisi yaptığı tercihle yani CHP listelerinden 15 vekil sokarak aslında e, milletvekili adayı ol, ol, olarak bile tatmin yani milletvekili adayı yaparak bile yani milletvekili yaparak değil milletvekili adayı yaparak bile tatmin edebileceği yüzlerce insanı e, boşlukta bıraktı. Yani bu insanlar e, çoğunluğu belki vekil olamayacaklarını biliyorlardı ama milletvekili adayı olacaklardı saygın bir partiden, Ali Babacan'la beraber aynı listede alacaklardı. Bunun bile kendilerine e, e, kendilerine Buna bile layık görülmediklerini gördüler ve bunun üzerine çok ciddi hayal kırıklıkları yaşadılar. Yani şu an Deva'da yaklaşık bir bin kişi böyle ciddi hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü şunu da biliyorum ben Deva'da listeler dolmuştu. Yani baya baya bir milletvekili adaylarını bulmuşlardı ve birçok kişi de şunu biliyordu. Ben bu seçim aday olurum, seçim kazanılır. Mesela bürokraside yükselirim, e, muhalefette seçim, asıl cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp ben milletvekili adayı olurum, seçilemem ama işte o bana uzun vadede bir, bir şey biraz yarar falan. Böyle birçok e, kariyer <gülüyor> hikayesi de vardı. E, o kariyer hikayelerin hepsi e, seçimlerin de sonuçlanması beraber bitti ve çok ciddi hayal, hayal kırıklıkları var. E, ben şunu görmüş olduk zaten bu seçimde. E, ciddi şekilde e, bizim ya, biraz... E, bu seçimde şunu görmüş olduk, bu seçimde e, seçime girenler kay kazandılar, seçime girmeyenler kaybettiler. Yani seçimde mücadele edenler kazandı, mücadele etmeyenler kaybetti. Deva Partisi de bu sıkıntıyı tamamen yaşadı. E, Deva'nın e, açıkçası e, bence daha makbul olanı hakikaten e, kendi listesiyle en azından belki kendisine yakın o 3 küçük partiyle beraber seçime girmesiydi. E, onun e, ciddi sıkıntılarını yaşadık diye düşünüyorum. Muhalefette de e, bence e, milletvekilliği konusunda da, Şöyle bir daha da vahim bir şey var. Yani milletvekilliği önemli mi? Önemsiz diyemem ama şundan dolayı önemli. Yani milletvekilliği dediğin yani şu an Maya sen milletvekili olsan... Yani işte danışmanın diye Yaşar alırsın, şoförün diye beni alırsın. İşte bir tane de sekreter alırsın kendine. E, bu kadar kadron var yani teknik olarak. Üç tane kadrosu var bir milletvekilinin. E, yani neticede çok da fazla bir şey yok yani. E, vekilliğin çok dehşetli bir karşılığı da bence yok. Yani inanılmaz bir kariyer hedefi falan değil. Daktilo'da bir milletvekilinin kadrosunda daha fazla insan çalışıyor teknik olarak. Yani e, o açıdan insanların böyle <gülüyor> vekil olacağım da demesi de bana enteresan ki. Vekilliğe çok önem verilmesi. Yani o, e, şunu söyleyeyim, ya bu seçimde yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hata vekillik falan değil yani. Yani seçimi kaybetmesi aslında. <gülüyor> Yoksa yani vekillik falan bunlar e, çok talih konular diye düşünüyorum. E, ama evet adaylıklarda, aday belirlemesinde ve seçim sürecinde çok ciddi hatalar oldu. Yani şu anda biraz benim e, kedi şu an zor durumda biraz ona da dönelmem lazım biraz yayından çıkayım isterseniz tamam,
0: tamam. Ee, ve Yaşar'a dönelim o zaman Yaşar, şimdi İlkan birazdan devam Partisi özelliğine değerlendirdi ama benim sorum aslında genel olarak muhalefetin e, ha, hali üzerineydi senin özellikle aldığın notlar ne muhalefetin e, muhalefet ne durumda ne dersin
1: e, muhalefete dair çok olumsuz duygular içerisindeyim e, şöyle başlayayım e, yani bununla ilgili bir yazı da yazdım ben e, şimdi bu seçim sürecinde ne olursa olsun, işte muhalefetin adı kim olursa olsun destekleyeceğim diye bir kendimce bir tutumum vardı. Ve hakikaten e, elinden geleni yaptığımı düşünüyorum. Hani faydalı olmuştur, faydalısız olmuştur, ne kadar insana dokunmuştur bilmiyorum ama işte e, TikTok'tan tutun, işte Instagram'a kadar, işte Twitter'daki paylaşımlara kadar. E, kendim siyaset eşrafıyla doğrudan bir bağlantım yok. Hani öyle işte yukarıdan tanıdığım insanlar yok ama Evet, tanıdığını bildiğim insanlar var. Onlar aracılığıyla işte bazen tavsiyeler, bazen hatalarına yönelik uyalar vesaire. Elinden geleni yapmaya çalıştım. Ve biliyorum ki benim gibi bir sürü insan vardı. Yani ben tabii ki tek değilim. Yani on binlerce belki yüz binlerce insan emek koydu ortaya. Gönüllü olarak emek koydu. Yani yarın bir gün daha iyi bir Türkiye'de yaşama umuduyla bir şeyler yaptı. Kimisi benim gibi sosyal medyada içerik üretti. Kimisi arkadaşını ikna etmeye çalıştı. Kimisi Babasını aradı, amcasını aradı, ikna etmeye çalıştı. Kimisi iki seçim boyunca müşahit oldu, aç kaldı. Orada nasıl AK Partililerin, ePlerin organize olduğunu fark edip bizim muhalefetin ne kadar organizsız olduğunu gördü. Kimisi ailesiyle kavga ederek, belki anne babasıyla kavga ederek anne babasının ona ee, işte ona hakaret etmesi. Çünkü bana böyle demeler geliyor. Anne babam bana hain diyor, vatan hain diyor, sen teröristsin diyor. Böyle bir ortamda muhalefeti destekledi. Ve şöyle insanlarla çok konuştum ben. İşte şimdiye kadar umut, ümit hissetmiyordu. Umut hissetmiyordu. Bir de, değişim iradesi olduğunu düşünmüyordu ama bu seçimde buna inanmış insanlar vardı ve bu muhalefetin kampanyasına hakikaten e, siyasi çıkarların dışında yani kirsel siyasi çıkarların dışında belki makam, belki mevki, malki paralarının dışında bir katkı koydu. Ve bu insanların hak ettiği kesinlikle bu değil. Neden böyle değil? Şimdi 28 Mayıs'a gidelim. Hatta 14 Mayıs'a da gidelim de seçim akşamını düşünelim. Kesinlikle tatmin etmeyen, kesinlikle hazır olmayan bir muhalefet gördük. Zaten 14 Mayıs akşamı işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama, yani o açıklamalar açıklama değil, işte bir dakika boyunca işte birkaç kelime vesaire. İşte hemen ertesi gün atılan buradayım ve buradayım diye bir video. E hadi siyaseten bir bence benim yalpalama olarak nitelendirdiğim Zafer Partisi yakınlaşma ama bunları bir şimdilik dışarı koyuyorum. Hani ideolojik tartışmaları. Yani 28 Mayıs'tan ancak 20 gün sonra toplumun karşısına geçmiş ve topluma bir şeyleri söylemeye çalışan bir muhalefet. Yani bakın birçok şey tartışabiliriz Sayıpek. Hani işte sosyal politikalar nasıl olmalı, işte Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat mı olmalı, şey i̇şte salıyorum Deva Partisi, işte siyasal İslamcı mıdır, da liberaller. Bunlar siyasetin ideolojik tartışmaları ama ama siyasetin asıl noktası toplumla temas ve o duygusal ve yeri geldiğinde fiziksel birlikte hissetmek. Şimdi Sarıgül'ü düşünün. Sarıgül sanki yeni bir vizyonla mı geldi? Siyasete? Hayır yani. Adam işte Erzincan'da. Sıkmayacağım. Ben kendim kişisel olarak da bu arada çok Sarıgül'ü e, hani sevmem. Bir Sarıgül hype'ı var ya şu an Twitter'da, TikTok'ta. Hani ben kendim çok e, yolsuzluk ve işte oğlunun işte e, daha böyle eski 90'lardaki siyasetçiler olan ilişkisinden Ben kendimi çok sevdiğim biri değil ama yine de hani insanların işte ilişki kurduğu, cenazesine gittiği, düğününe gittiği, insanlarla birebir görüştüğü, fotoğraf çektirdi, güler yüzde olduğu bir siyaset var. Bu bu siyaset gerçek noktası. Bundan tamamiyle kopmuş, tamamiyle toplumun dediklerini anlamayan, ona duygusal bağ kurmayan, onunla adeta dalga geçen bir muhalefet görüyorum. Ve bu gerçekten hem çok öfkelendirici, hem çok üzücü. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutup, işte bir seçimi kaybettiysek ne olacak ya demesi, Şimdi bir siyasetçi bunu dememeli. Deme, yani dediği anda e, ne gibi bir sonuçla karşılaşacağını, ne gibi sonuçlarla karşılaşacağının farkına varmalı. Biz bence şu an muhalefetin, özellikle korumsal muhalefetin e, çocuk olduğu bir dönemdeyiz. Yani pışpışlanmak istiyor. E, sorumluluk almak istemiyor. Bir hata yaptığında bu e, sorumluluğu görmek istemiyor ve hayır e, öyle değil. Benim istediğim gibi olsun diyor. Şimdi ben bu iletişimsizlik ve bu iletişimsizliğin yarattığı arkadaşlarımda gördüm ve birçok insanda da gördüm. Siyasetten bir tiksinme, siyasetten bir e, böyle yaka silkme durumu görüyorum. Bence asıl tehlikeli durumda bu. Yani kurumsal muhalefet e, bu seçim sonrası süreci o kadar beceriksiz e, geçirdi ki bu beceriksizlik insanların özellikle benim yaşındaki insanları ya bunlardan bir iş çıkmaz. Türkiye'de siyasetten de bir iş çıkmaz. Türkiye'de bir değişim umudu kalmadı. Ben kendimi kurtaracağım. Bunlarda da ne hali varsa görsünler diyecek noktaya geldi. Ve bu umutsuzluk aslında, bu değişim iradesinin ortadan kalkması, insanların iktidarla muhalefet arasında artık bir fark olmadığını düşünmesi, ama yani bu, bunu düşen insanlar var ama bunun sayısının artması, bunun daha genel geçer bir durumu gelmesi gelmesini ben çok tehlikeli buluyorum. Çünkü Türkiye'de en azından hani hakikaten e, yalpalayan demokrasinin önemli ayaklarından biri, bir muhalefet olduğuna dair inancımızdı. Muhalefetin en azından hani seçimi kazanabilir hissiyatı. Yani bakın bu çok önemli bir şey. İktidar kaybedebilir düşündük biz. Yani doğru çıkmadı ama bunu düşündük. Mesela Rusya'da Putin'in kaybedebileceğini düşünüyor muyuz? Yani düşünmüyoruz. Veya işte Maduro'nun Venezuela'da iktidara bırakacağını düşünüyor muyuz? Yani düşünmüyoruz. Ama Türkiye'de en azından bu ihtimalin doğması önemli bir şeydi ve bugün muhalefet bunu altın tepside aldı iktidara verdi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın dün attığı tweet'i yani insanlar doğru diye paylaşıyor. Şimdi bu bence toplumdan büyük bir e, kopmuşluğun göstergesi ve e, ben bunu hakikaten yani çok öfkeleniyorum e, ama bunu çok hani öfkelenmeden de e, söylemeye çalışıyorum. E, çünkü e, burada siyasetçiler gerçekten e, bir hayal halinde yaşadıklar. Özellikle seçim sonrası süreci. Hani seçime dair tartışmalar yapılabilir ki bu Türkiye'nin e, belki de iktidarın en zayıf girdiği bir seçimdi. Neden kaybettiğine dair birçok tartışma yapabiliriz. Yani ben bu neden kaybedediği tartışma Tabii yani
0: sen. Şey, şey için soracağım. Çok önemli bir şey söylüyorsun aslında. Seçim sonrasında daha nasıl ifade edeyim? Seçim sonrasında gördüğünü söylüyorsun. Bu dağınıklığı, bu organizasiyonsuzluğu. Ben senin orada mesela fikir değilim. Hı hı. Ya da bilmiyorum. Belki seni doğru da anlamamış olabilirim O yüzden biraz sormak istiyorum aslında sana. Sence seçim öncesinde seçim sürecinde ve seçimin yani bu adayların belirlendiği işte hem milletvekili adaylarının hem cumhurbaşkanı adaylarının belirlendiği süreç öncesinde de ben aynı dağınıklığın, aynı organizasyonsuzluğun ve aynı pesmayeri karşıda bunu bu şekilde ifade etmek lazım. Tabi bu bir şekilde saklanabiliyordu. Tamam. Ama ben bunun hep baki kaldığını düşünüyorum ve seçim sonrasında bunu zaten etmiyorum ama orada senin tam olarak ne düşündüğünü merak ediyorum. Sence hep mi böyleydi yoksa sonradan seçim sonrasında tahmin edilemeyen yenilgi sonrasında mı bu şekilde, bu halde görüyoruz biz muhalefeti? Ne dersin?
1: Yani şöyle düşünüyorum ben bazı şeyler aslında baki yani birbirini devam ettiren süreçler. Dolayısıyla şey gibi bir durum yok ortada işte seçimden önce çok koordine olmuş ideolojik olarak, organize, organizasyon kapasitesi olarak, liderlik olarak süper bir muhalefet vardı da Seçimin yenilgisiyle bir anda e, psikolojik ve ideolojik olarak dağılan bir muhalefet yok. Tabii ki senin dediğin gibi e, bunu biz işte aday tartışma sürecinde gördük, gördük. 3-6 Mart arasındaki yaşanan iki taraflı krizde de gördük. Aday listeleri sürecinde de gördük. Ama o zaman iki nokta vardı. Birincisi, e, muhalefetin kazanabileceğini veya en azından iktidarını kaybedebileceğini olan inanç bütün bu e, şeylerin üzerine bir heyecan bulutu Yaratıyordu. Bu heyecan bulutu muhalefeti olduğundan daha e, organize veya en azından asıl tartışma ve heyecanlı noktayı e, buradan alıp çıkardı. İkinci nokta ama bence şu da oldu. Yani bu yenilginin de bir etkisi oldu. Ya yani Bir sapma da yarattı. Demiyorum ki, demin söylediğim gibi bu organizasyonluşluk e, seçimden sonra ortaya çıkan demiyorum. Devam ettirilen bir seneç var ama e, bu yenilgiyi de hiç beklemedikleri ve gerçekten yenileceklerini Kemal e, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşündüğünü çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Yani 14 Mayıs akşamı e, o bir dakikalık konuşma hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Hani böyle neredeyse e, sesi titreyen vücut hareketlerinden çok stresli olduğu anlaşılan bir konuşma yapmıştı. Yani orada şey anlıyoruz hani. Beklenilen sonuç bu değil. 28 Mayıs içerisinde e, e, bu geçerli. Dolayısıyla e, bir sapma var. Ve bu sapmanın e, yani şöyle söyleyeyim. Böyle bazen bir anda böyle ışığı açarsanız da bütün her şey belli olur ya e, o durumdayız. Yani bir anda takki düştü yani. Bu takki düşünce de e, çok çıplak bir şekilde, çıplak bir gerçeklik olarak e, muhalefetin hazırlıksızlığı ve kendi arasındaki o güç mücadelesi kendi siyasi makam ve mevkiler için yaptığı güç mücadelesi ortaya çıktı. E, bu e, mesela belki şöyle toler edilebilirdi. Yani toler edilmekten ya bu süreç seçim sürecinde nasıl daha iyi halledilebilir diye düşünüyorum. O da şu. Yani mesela seçimi kaybettiğimizi düşün. Yani yine kaybettik ama şöyle bir senaryo düşün. İşte Kemal Arkadaşlaroğlu o gün uzun bir konuşma yapıyorum. 10 dakikalık işte. Yani bunu bunu yapmaya çalıştım ama bunları beceremedim. Şurada hatalıyız, burada iyiyiz. Şunlar benim eksikliklerimdi. Şuralarda hata yaptık. Ve topluma özür diliyorum dedim. Mesela birkaç gün sonra daha uzun bir şekilde işte hem kendisini topluma erişmeksiz konusundaki hatası hem kendisinin kazanabileceğini düşündüğü ama yanlış çıktığı noktasındaki öz eleştirisi hem işte CHP'nin ve diğer muhalefet partilerin işte e, organizasyon yani işte, üye sayısının işte teşkilatlanmasının zayıflı bu ama çok on yılın meselesi hemen şimdi şey değil ama bir eleştiri olarak bir öz eleştiri olarak koyulması belki e, ekonomi konusunda e, siyaset sadece işte tenceredeki işte et miktarı azaldı dolayısıyla insanlar AK Parti'den e, vazgeçecek indirgeyip e, daha e, insanların geleceğine dair ekonomi politikalarını konuşmakta işte, ya, eksik kalması kampanyanın sosyal medyaya sıkışması gibi noktaları söyleyip bir de üzerine ya ben bunları yaptım ama bunları beceremedim şimdi istifa ediyorum deseydi bu kadar büyük bir buhranın içine düşmezdik yani ben şimdiki bu süreci bir buhran olarak görüyorum yani e, seçimden sonra da yapılan o seçim, yani kaybetmenin ardından yapılan tercihlerle daha büyük bir kaybetme yarattı. Şimdi bazen o kaybetişten bir kazanma çıkarmasanız da bir başka bir siyaset çıkarırsınız. O siyaseti devam ettirirsiniz. Mesela 2018'den 2019'a kadarki giren süreci düşünün. Yani 2018'i muhalefet kaybetmiş ama 2019'da girerken hadi kazanıyoruz gibi bir ruh haline girdi. Şu an biz hani 2023'le beraber İnsanlar psikolojik olarak ve duygusal olarak da kaybetti. Bu bence en önemli şey. Yani bu siyasetin en temel şeyi. Ve bu duygusallık ve psikolojik kaybetmesinin en büyük sorumlusu da şu an siyasi liderler ve Kemal Kılıçdaroğlu. Yani toplumu, ben toplumu ciddiye almıyorum. Twitter'da hala işte bilmem ne yağlı güneş, yağlı güreş paylaşımlar yapmaya devam ediyorum dediğinizde e, bunun e, bence... Gelecek açısından da çok önemli sonuçları var. Çünkü nasıl ki işte şöyle argümanlar var ya, işte gizli bir jenerasyonun siyasete bakışını değiştirdiği gibi, aynı şekilde siyaseten insanları daha pasif bir noktaya götüren, katılımcılığını azaltan, duygusal bağlığını azaltan noktalar da var. E şu an öyle bir dönemden geçiyoruz. O yüzden yani ben bu durumu çok tehlikeli ve üzücü, yani üzülerek takip ediyorum. Bilmiyorum yani.
0: Ben e, sana farklı olarak belki birazdan netleştirme tarafta arayayım. Hani e, yani uzun zamandır iddia ettiğim, uzun zamandır söylediğim gibi tabii bunlar sadece benim iddialarım ya da, benim söylemlerim değil. Ben de farklı kaynaklardan besleniyorum e, ve farklı yorumlardan besleniyorum, beslenmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ve duygusallaşmamayı e, deniyorum. Her ne kadar benim hayatımda doğrudan etkili olsa, senin hayatını da yine aynı şekilde. Aslında hepimizin hayatını aynı şekilde. Çünkü bir e, Türkiye bir federal sistem değil mesela sizin böyle kendi küçük köyünüzde, kantolonunuzda neyse bir şekilde günlük hayatınızın etkilenmeyeceği ve kendinizi inzivaya çekip hükümetin, Ankara'daki hükümetin verdiği kararlardan bağımsız yaşayabileceğiniz bir düzlemde değiliz. Özellikle de artık bilmiyorum yani dünyanın gidişatı da değişti ama neyse Türkiye'nin merkezi olmasından hareketle söylersek böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden bu seçim, etkilememe ihtimali olan neredeyse hiçbir Türk vatandaşı yoktu. Ki ekonomide alınan tedbirler, ekonomide alınan kararlar şu an ekonomiyle mücadele etmeye yönelik koyulan, koyulan sözüm ona irade de bunu açık bir şekilde kanıtlıyor. Böylece hayatı bir seçimden bahsediyoruz. E, tabii ekonomi tek bir ayağı. Bunun başka ayakları da var. Herkes zaten bu yayını izleyecek kadar politisi olan herkes e, bunları detaylıca biliyor. E, ben buradan sorumluları yani isimleriyle geçirmek ee, ve onlara e, bunun altını çizmeyi çok önemsiyorum. Ve sorumlu olarak tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyorum. Ee, ben burada e, tüm partleri aynı e, kategorizasyon içinde değerlendirmeyi de açıkçası reddediyorum. Ve muhalefetin e, genel başarısızlığı olarak e, okuma ya katılıyor olsam da e, burada sorumluluğun eşit olabileceğine inanmıyorum, düşünmüyorum. Ve burada farklılaşıyorum aslında e, bazı. Yorumculardan ve belki de senden de aslında. Belki senin orada onun üzerine söyleyeceklerin var diye söyleyeceklerin olur. Ama burada ayrışıyorum açıkçası. Ee, ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl sorumlu olarak e, derhalen edilmesini e, talep ediyorum herkesten. Ve öyle de yapmaya kalkıyorum. Bunu söylememin sebebi de tabii ki şu. E, muhalefetin yapısı ve şu an aslında senin o bahsettiğin takkenin düştüğü ve kelin düştüğü, gözüktüğü bu ortamda biz şunu anladık. Ve işte bu çeşitli söyleşilerden de anladığımız kadarıyla bu parti yapıları tamamen e, ortadan kaldırılmış. Buralar aslında bir nevi kayyumlaştırılmış. E, yani bozuk delege yapıları e, ve yeni partilerin zaten tamamen lider partileri olmasından hareketle e, ve bu hani eski olarak nütelendirebileceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi gibi yapılarda da delege e, üzerinden ilerleyen bir sistemlerin olması sebebiyle bu partilerin bir şekilde kayımlar biz anlıyoruz yani burada demokratik sistemler işletilmiyor ve tamamen artık orada işte genel başkan olarak kim seçildiyse ve delegeler üzerine kim bir şekilde hakimiyet kurdu kurduysa onun kaldı ve hiçbir aslında yönetim mekanizmasından geçemediğini parti içi kanalların tamamen pasifize edildiğini parti meclisinin işlemediğini genel başkan yardımcılarının keyfi şekilde işte görevden alın ya da görevlerini yapmalarına izin verildiğini baş danışmanlık danışmanlık gibi kadroların tamamen dağıtıldığını bunu, bu fiyaskoyu zaten seçim ıı, sonrasında daha net bir şekilde görüyoruz özellikle zaten son birkaç gündür ıı, bilmiyorum beyefendinin adı neydi Zafer Partisi ile işte bir şekilde ilişkili olduğu vesaire sonrasında ıı, böyle böyle bir ıı, pasifize olma hali yani nihayet demokratik ıı, kanalların hiçbir şekilde işletilmediği muhalefet Parti yapıları ve nihayetinde de bu Altılı Masa kurgusuyla birlikte zaten 4 partinin hiçbir şekilde halkların hiçbir aldıkları desteğin olmadığı anketlerde inanılmaz yani anketleri yansımayacak kadar bile bir durumun aslında gözlemlendiğini hiç yani bu hangi parti oy vereceksin sorusu sorulduğunda işte telefon ya da nasıl yüz yüze yapılıyorsa bu anketler bu soruları yanıt verebilecek kadar bile seçmeni olmayan partilerin dahil olduğu bir masa etrafında belirlenmiş belirlenmeye kalkılan bir adaylık sürecini biz izledik ve nihayetinde aday Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bu sürece çok uzun zamandır taripli. Çok büyük bir iş başarıdan iddia etti ve yine kendi çevresinde bir şekilde artık bilmiyorum nasıl tarif etmek lazım. Sus payı verdi mi diyelim bir şekilde makam dağıttı bir şekilde artık belediyelerden mi ne üzerinden bir şekilde o kaynakları dağıttıysa o sözleri vererek ve kendi çevresinde kümlenmesine e, sağladığı bir organizasyon, bir yapı parti içinde. Ve nihayetinde bu beş e, diğer partilerin de liderler düzeyinde tensil edilmesiyle aslında orada tamamen e, muhalif seçmenin iradesini ortaya koymasına fırsat tanımayacak bir süreç izledi. Kemal Kılıçdaroğlu çok gönüllüydü aday olmak için, çok istedi. Bütün bu süreci yürütmeye çok talipti. Ve nihayetinde aday da kendisi oldu. Bu yüzden bu sorumluluğu taşımak anlamında ee, onun, e, onun taşıması gerekir bu sorumluluğu. Seçimleri kaybedilmesi halindeki sorumluluğu da elbette ona yıkmak gerekir. Onun e, bu şekilde yargılanması ve değerlendirilmesi gerekir. Ben bunu açıkça tartışmayı çok önemli buluyorum ya yani bunu bu şekilde ifade etmeyi çok önemli buluyorum. E, şimdi son günlerde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi liderleri üzerinden yaptığımız bir tartışma var. O da şu ideoloji mi lider mi e, tartışması. E, bazı işte arkadaşların fikirleri burada farklılaşıyor benden. E, onların önerisi bu ideoloji tartışması yapılmadan e, isimlerin tartışılmasının, liderlerin e, tartışılmasının bir anlamlı bir anlama tekabül etmediği, bir anlamının olmadığı meselesi. Ben buna katılmıyorum. Hatta bilinçli ya da bilinçsiz e, liderlik yerine, ya yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifazı yerine tartışacağımız her türlü muhalif e, tartışmanın e, bir sabotaj olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu bir, bilinçli olabilir, bilinçsiz de olabilir. Nihayetinde asıl meseleyi yani Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu e, koruması meselesini e, ne yol, aç, yol açtığını bu tartışmanın e, aslında muhalefet içindeki muhalefetin e, halindeki belirsizliği bir şekilde soğurmaya burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruyacak bir e, gündemi yaratmaya yönelik olduğunu düşünüyorum. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmediği hiçbir muhalefet tartışmasının e, verilme olabileceğine inanmıyorum ve Evet şu doğru olabilir yani biri gitsin biri gelsin tartışması temelde doğru olmayabilir. Ama bu koşullar altında biri gitsin tartışması eczemdir, önceliklidir. Ve biri gitsin tartışması yapılmadan yapılan her tartışma anlamsızdır. Bunu kanıtlamak için de şunu ortaya koyardım. Tayyip Erdoğan meselesi aslında. Yani biz nihayetinde seçimlerde milyonlarca farklı insan, milyonlarca farklı milyonlarca farklı partinin seçmeni olamazlar ama farklı partilerin farklı ideolojilerini destekleyen insanlar bir adaya oy vermeye kalktı. Bir ortak adaya oy vermeye kalktılar. Ve buradaki amaç misyon aslında Tayyip Erdoğan'ın gitmeden onun cumhurbaşkanlığı koltuğunu bırakmadan Türkiye'de bir şeylerin düzeltilemeyeceği gerçeğine dayanıyordu. Kimi zaman bazı insanların elde ettiği kudretler o kadar fazla oluyor ki elde ettikleri güçler güç o kadar fazla oluyor ki Onlarla vedalaşmadan birçok şeyi ortaya düzlüğe çıkarmak mümkün olmuyor. E, o yüzden ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını tartışmadığımız hiçbir tartışmanın nihayetinde anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. İlkan sen ne dersin?
2: Yani e, muhalefet konusunda şöyle. Türkiye'de e, birincisi şu var muhalefetimiz... E, bunu tekrar üzerinden geçelim. Mesela STK'lar olarak, sivil toplum olarak yeterince örgütlü değil. Onun dışında elde bir tek partiler var. Partiler en değerli şeyler. Ee, Türkiye'de sadece siyaset önemli. Ve siyasette muhalefet bir noktaya gelmedikten sonra da e, Türkiye'de bir değişime e, yol açması çok zor gözüküyor. Sadece alttan alta gelen e, bir sosyal dönüşüm var. Türkiye'de muhalefet adına ilerleyen tek şey de bu. Bunun da Hiçbir yapı ile alakası yok. E, muhalif partilere gelirsek de şu var: Cumhuriyet Halk Partisi e, yönetimi'nin kapasite sorunu olduğunu görmek açık. Yani gö görmek mümkün değil, daha doğrusu. E, bu Kemal Kılıçdaroğlu da da buna dahil ve kesinlikle haklısın. Kılıçdaroğlu bu seçimi kaybettikten sonra e, hele hele Yaşar'ın o dediği ifade çok önemli seçimleri e, kazanmasa da en azından kazanma ihtimali vardı. Yani şu anda ihtimali de yok artık. Yani e, gelecekte herhangi bir seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali olduğunu Kemal inanmıyor ve bugün de şunu görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun temel stratejisi erken seçimden bahsetmiş. Erken seçim nedir? E, Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu kötü olmadıktan sonra erken seçim olması imkanı yok. Ve şu anda Kılıçdaroğlu'nun e, vahim bir şekilde dedikodulara dayandığını yani e, o bunu dedi, o bun dediye dayanan bir iktidar yapısı var karşımızda. Yani hatta kılıçdaroğlu iktidarını bir ideolojiyle tartışmanın şu an e, ideoloji tartışılacak değerde bir kılıçdaroğlu yönetimi yok şu an cumhurbaşkanı başında. Yani öyle söyleyeyim. Yani ideolojik bir yani kılıç temel stratejisi Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu olan birisinin ideolojik bir pozisyonu yoktur. Bir defa. Yani <gülüyor> yani şimdi kılıçdaroğlu çünkü son attığı tweet yani bu, hani o erken seçim yaklaşımının tek açıklaması, tek siyasal, ya yani bana İlkan neden erken seçim olabilir diye sorduğun zaman Tayyip Erdoğan sağlık durumundan dolayı Türkiye'de ancak erken seçim olabilir. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri şu an erken seçimden bahsediyorsa, Türkiye'nin cumhurbaşkanı sağlık durumunu temel politik stratejisi olarak ortaya koymuş demektir. Erken seçim gibi bir politik bir kavram, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanına ciddi bir ideolojik bağlamı yani, yani şunu söyler, işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şöyle bir ideolojik çelişki var. Bu yüzden partiye ortadan ikiye ayrılacak. Veyahut da Milliyetçi Hareket Partisi Tayyip Erdoğan'ın e, siyasetinin batıya dönmesine tepki gösterdi. Ki göstermedi. E, Erdoğan'dan ayrılışacak bir devlet Bahçeli. İşte şundan şundan dolayı da yani bir siyasal bir okuma yaparsınız. Dersiniz ki herkes için bekliyorum. Şu an için herkes için olmasının hiçbir mantıklı tarafı yok. E, tek mantıklı tarafı Erdoğan'ın sağlık durumu. E şimdi Siyasetinizi Erdoğan'ın sağlık durumuna bağlamış bir noktada siz siyaset yapıyorsanız sizin oturup herhangi bir insana ideoloji, ideoloji soracak haddinizin olmaması gerekir bir defa. Ya yani benim açımdan ideoloji ya gerçekten ciddiye alırım. Ama Türkiye'de ideoloji diyen insanların ya %98'ini ciddiye almıyorum açıkçası öyle bir Çünkü daha gündelik politika yorumlayamayan insanların bana ideoloji falan anlatmasını açıkçası kim kaldırmıyor. Ya gündelik poli, siyasetten anlamıyor. daha henüz bakanlar kurulu üyelerinin ilişkilerini bilmeyen, Türkiye'de e, siyasetin temel denklemleri konusundan habersiz insanlar ideoloji tartışalım, işte ilkeler konuşalım falan. Ya bugün e, şunu da gördüm, birazcık daha eski yayınlara baktım. Parlamenter sistem tartışmalarımıza baktım hatta, Daktio'da da yapmışız. E, burada e, işte... Akademisyenler parlamenter sistem önermişler. 2021'de falan bir tartışmıştık. Ben o zaman da ne gerek var falan demişim. Ee, düşünüyorum yani e, ne kadar sistem nasıl parlamenter sisteme geçilecek falan tartıştığımız yayınlar vardı hatırlıyor bizim. <gülüyor> ben ya, ben hatta Beril'le olan bir yayında şunu demiştim. Tanrıyı güldürmek istiyorsan ona planlarını anlat demiştim. De. Beril e çok gülmüştü. Yani e, hakikaten eski tartışmalarımıza bakıyorum. E, bizler e, muhalefette Kavramlarla, ilkelerle kendi gözümüzü boyuyoruz ve ortadaki realiteyi görmüyoruz diye düşünüyorum. Ortadaki realiteyi hatta analizle demediğimiz için kavramlara ve ilkelere kaçtığımızı düşünüyorum hatta. Yani basitçe söyleyelim. Mesela Hakan Fidan'ın bitteki etkinliğinin boyutları hakkında hiç kimsenin fikri yok. Ama insanlar diyorlar ki parlamenter sistem. Yani biz Hakan Fidan'ın ilişkilerini bilmiyoruz. Biz atıyorum Selçuk Bayraktar'la... Ee, mesela Mehmet Şimşek arasındaki ilişkinin boyutunu ee, Selçuk Bayraktar'la Mehmet Şimşek arasındaki ilişkinin boyutunu ee, bir e, yabancı e, kaynakta oku okuyarak öğrenmiş bir kitleyiz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Oturuyoruz parlamenter sistem, şöyle ilkeler, böyle sol değerler falan. Ya bana <gülüyor> biraz gülüş geliyor bunlar. Türkiye'de olan bir taneden habersiziz açıkçası. E, şu an Diyelim ki mesela Türkiye'de şu anda Milli Savunma Bakanlığı denilen sivil kurum askerileştirildi. Daha bunun ideolojik analizini herhangi bir sol, sağ, liberal çevre yapmadı. Yani Türkiye'de bir bakanlık daha öncesinde sivil insanlar geliyordu. Artık asker insanlar gelmeye başladı. Bunun hakkında yazılmış ben bir doğru düzgün yazı görmüyorum. Yani e, ya bir bakanlık askerileştirildi gözümüzün önünde. İçişleri Bakanlığı'na bir vali atandı. Yani enteresan bir şekilde e, siyasetimizi e, bambaşka bir noktaya getiriyorlar. Yani siyaset profesyonellerinden ise bürokrasinin etkinliği giderek artıyor. Bakın Berat Albayrak'ın bürokratları bakan oluyorlar bir, bir taraftan. Bir diğer taraftan e, yani işte böyle memurlar bakanlık e, yapmaya başladılar. Yani ülkede emekli güvenlik bürokratlarının bakan olmasına yönelik siyasete girmesine yönelik son ciddi eleştiriyi Süleyman Soylu yaptı. Bakın. Öteki haline bakın. <gülüyor> ya yani bu e, son ciddi Süleyman Soylu yaptı televizyonlarda. Ya emekli güvenlik bürokratları bakan olamaz diyen bir muhalif daha duymadım. Yani herhangi bir ya bu kadar solcu var, bu kadar liberal var, bu kadar özgürlükçü var, bu kadar hani darbelere falan karşı insanlar var değil mi baktığınız zaman? Ya emekli güvenlik bürokratlarını bakan yapmayalım. Siyasetçi yapmayalım. Ya bu insanlar emekli olur olmaz siyasetçi kıyafetini giyerek başlamasınlar. Bu sağlıklı bir düzen değildir. Yani ya şöyle söyleyelim. Ya emekli hazine bürokratlarının bir anda özel bankalara geçmesi ne kadar sıkıntı yaratır? E, emekli merkez bankası bürokratlarının bir anda e, bir özel bankanın başına geçmesi hangi e, kaşları kaldırtır? Onu düşünelim. Yani bakın bütün bunları arka arkaya getirin. Ne kadar sıkıntılı bir şey aslında. Türkiye'de böyle sorular bile sorulamıyor. Biz utanıyoruz. Biz ama ideoloji tartışıyoruz. Yani e, biz aslında bir şey tartışmak istemiyoruz e, ve şunu görüyoruz. Mesela ideoloji tartışalım. E, mesela bir anda Ümit Özdağ ile anlaşabilmek hangi ideolojiye uyuyor? Yani açıkçası. Ben onu anlayamıyorum. Veyahut hatta mesela HDP ile olan ilişkilerde. Mesela Muharrem İnce'nin Edirne'ye gidebildiği, Selahattin Sel Demirtaş'la görüşebildiği noktadan, Demirtaş'ın adının ağzına ağzı adınamayacağı noktaya 5 yılda geldik biz. İktidarı sistematik... Evetin sistematik baskısı, sistematik yıldırması sonucunda 5 yılda Türkiye, HDP nasıl kremenize edildiği gördük. 5 yılda. 5 yıl geçsin daha da kremenize edilecek. HDP'nin de adını açıkçası. Biz ama e, orada yeni gelen ortamı kabul edecek muhalefet o ortamda iktidarın ona bıraktığı alanda oyun oynayacak. Ve biz ideoloji tartışıyor olacağız. Ya yani Bizim ideolojimiz aslında iktidarın, devletin baskısı belirliyor. Biz daha bunun idrakinde değiliz. Ya bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusalcı gözüken, şu an ulusalcıların, şu an Atatürkçülerin, şu an daha milliyetçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaştıkları isim olan Muharrem İnce 2018 adayı Selahattin Demirtaş'la cezaevinde görüşecek kadar cüretkardı. Bugün böyle bir cüret, bir muhalif mesela gösteremiyor bile. Niye? Bunu ideolojik olarak tartışalım. Yani ideoloji, i̇deoloji tartışmak falan e, güzel laflar bunlar. Ama açık konuşalım. E, böyle e, netamenli konulara girmeden yapılacak ideolojik tartışma ideoloji tartışma değildir. O gerçeklerden kaçıştır diye düşünüyorum. Bunu daha öncesinde demiştim. E, seçim öncesinde ee, seçim sanki kazanılmış gibi seçim sonrasını tartışmaya benziyor bu şu andaki ideolojik tartışma konusu. <gülüyor> ben o konuda çok ciddi e, bu ideolojik tartışmadan e, şeyim yani hani e, beni sinirlendiriyor bu ideolojik tartışma konusu biraz öyle söyleyeyim yani. E... Daha ileri de gidebiliriz Burada işte yani e, yani Michel Foucault'un habermasını falan e, gündelik konularda neler yazdıklarına bakabiliriz ya, ya filozoflar falan bir çok gündelik konularda yazıyorlar ya böyle hepsi e, <gülüyor> ansız zamansız şeyler falan yazmıyorlar e, gayet öyle bir metinleri var yani bizler e, sanki e, bir güncelin içerisinde yaşamıyor yaşamayan insanlar gibi bakıyoruz bunlara e, ve nedense de kendimize de sanki kendi güncelimizin dışındaymışız gibi yaşamamız bize vazetiliyor o da gülünç diye düşünüyor. Çok teşekkürler,
0: değerli yorumların için. Yaşar senin bunu eklemek istediğin notlar var mı yoksa notoya geçebilirim yavaş yavaş? Ama senin notların varsa önce onu alayım, Sonradan da isciç mesafesinde belki biraz tartışırız kapatmadan.
1: Ya ben hani şey bu ideoloji meselesine biraz şeyde girdiğimi düşünmüyorum yani. demin söylediğim şeyde hani senin beklentileri şu an daha farklı insanlar bağ kurmak istiyor. Hı -hı. Sadece senin bir sorun vardı bana. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet arasında nasıl bir bağ görüyorsun diye. Aslında ben kendi ilk o konuşmamın içerisinde verdiğimi düşünüyorum. Çünkü en başta bu işin sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu da. Çünkü sorumluluk kalan ve sorumlu kalıp işte bu ülkede değişimin öncüsü ben olurum, ben olacağım diyen insan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ben aday olup kazanırım diyen insan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Dolayısıyla bence yani güç sorumluluktan gelir. Ee, sorumluluk da aslında ee, gücümü parçası? Bu ikisi birbirine ayrı değil ve siyasi partiler ne kadar fazla temsiliyet içerisine girerse o kadar sorumluluk sahibi oluyorlar. Ee, ana muhalefet bir de üzerine toplumda değişimin öncüsü olacağını söyleyen e, ana muhalefet lideri aslında bu içinde olduğumuz e, sisteminde e, durumunda ana sorumlusu dolayısıyla ilk başta onların hesap vermesi gerekiyor. Ee, hani bunu önceki konuşmamda söylemiştim ama bunun önemli olduğunu şöyle düşünüyorum. Ee, birazdan ideoloji ve lider ben birbirinden çok bağımsız da görmüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani e, zaten bir ideolojiyi e, toplumda görünür kılan Türkiye'de de ideoloji demeyelim ama hani belli söylemler olur. E, aslında karizmatik liderler oluyor. Belli insanlar oluyor. O insanlar o söylemi e, biraz daha görünür, etkin, daha e, toplumu tartışabilir kılıyor. Bence bunu unutmamak lazım. E, ben bu iki arasında da çok böyle ee, birbirini dışlayan, biri bir ve biri sıfır bir şey de görmüyorum. Ee, bunlar aslında zaten birbirini besleyen, birbiriyle gelen, e, birbirini güçlendiren şeyler. Ama e, dediğim gibi şu an siyasetin ana konusu e, ideoloji tartışmaların ötesinde siyasetin e, aslında e, o insanlarla kurduğu ilişki, duygusal, e, sürükleyici gücü ve insanların bir şey çözeceğine dair inanç. Dolayısıyla. Hani bunu işte lider dersiniz, teşkilat dersiniz, organizasyon dersiniz. Bunu daha önemli olduğunu düşünüyorum ama NATO'ya geçebiliriz tabii.
0: İlkan, senin yorumların nedir? İsveç'in NATO ile ilgili olarak Erdoğan'ın çekincelerini, Türkiye adına yaptığı çekinceleri ortadan kaldırmış olması ve bugün paylaşılan sosyal medyadan fotoğraflar hakkında.
2: Ben bu süreci izliyordum. Bir defa genel olarak şöyle söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan dış politikadaki tavırları konusunda fazla ideolojik olarak yaklaşılmaması gerektiğini genel olarak biz tecrübeyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak biliyorduk. Yani bu konularda Erdoğan'ı mesela işte... Mesela Erbakan saklı sapan bir laf söylemişti Tayyip Erdoğan için. E, Siyonizmin tahsildarı demişti. cahilci bir laftı. Onun dışında işte gene bir, bir grup e, yine cahil e, Erdoğan için avrasyacı, Avrasya'cı falan diyorlar. O da boş laftı açıkçası. Yok Putinci için falan. Erdoğan'ın ideolojisi Erdoğan'cılıktır e, çok net bir şekilde. Erdoğan için e, seçimi kazanana kadar mesela doğalgazı bedava e, dağıtmak seçimi kazanmak için çıkarılınaydı. O sıra Rusya ile arası giydi. Bugün Rusya daha güçsüz duruma düştü ve kendi çıkarlarını biraz daha ve kendi hazinesini dövizi bitti Erdoğan'ın. E, neticede dolara da ihtiyacı var. İşte batı tarafına doğru kayıyor. E, benim için daha ziyade önemli olan şey bu kayışın içeriği e, yani buradan ben kendi çıkarıma bakıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Erdoğan'ın da tam bile, zaten Türkiye'nin çıkar dediğimiz şeyin de öyle başı sonu belli e, bir e, fizik formülü e, berraklığında, matematik formülü daha doğrusu berraklığında olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin çıkarları dediğimiz şeyin e, İpek Bayar Saygın için başka bir anlamı var. İlkan Dalkuç için başka. Mehmet Yaşar Altunlar için başka anlamları var. Bunlar. Yani sonuçta güvenlik ve güvenlik paradigması da kutsallaştırılmaması gereken paradigma tartışmanın siyasal alanın parçası olması gereken bir şey. Zaten az önce ki benim e, Milli Savunma Bakanlığı'nın e, sürekli asker e, kökenlere veriliyor olmasından e, duyduğum rahatsızlık da bu. Yani Türkiye'de aslında e, bir konuyu siyasetin alanı olmaktan çıkartıyor Tayip Erdoğan. Ve işin komiği şu, e, dünyanın o konuda da en ideolojisiz alanlarından bir tanesi Tayyip Erdoğan. Yani bir yandan e, ve hatırlarsınız işte biz bizim için mesela Pastor Brunson'un ben tutukluluğunu saçma olarak gören bir insan. Pastor Brunson Türkiye'de haksızca tutuklanmıştır bence. Pastor Brunson'un salınmasında doğru Buluyorum. Yani Pastor Ebronson Türkiye'de e, öyle bir ajanlık falan faaliyet yaptığına da inanmıyordum. Ama Erdoğan bu konuyu siyasallaştırdı. Türkiye'nin gündeminin ana maddesi yaptı. Batı'dan ciddi baskı gördü. Dolar kuru karşısında çaresiz kaldı. Ve Pastor Ebronson e, mahkemesi başlamadan Almanya'dan kalkan bir nakliye uçağının... E, Gövdesinde e, uçak Türkiye'ye iner mahkemeden havalimanına yetiştirildi ve e, Türkiye'de ayrıldı. Benzer şeyler yine olabilir. E, burada batıya olan yakınlaşma, uzaklaşma konusunda da şunu e, görmek lazım. Türkiye'yi ne aldı sorusu var. Erdoğan ne aldı sorusu var. Bu konular hala net değil. Şu anda biraz baktım. Hiçbir netlik yok ortada. E, Avrupa Birliği, işte İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin e, desteği falan bunlar... E, Dünyanın en geçersiz e, ve açıkçası içi boş söylemleri. Böyle bir şeyin gündemde olmadığını biliyoruz. E, yani sıradan Türkiye'de pasaport sahibi her Türk vatandaşının bileceği gibi böyle kolay kolay Türkiye'ye, e, Türklere e, vizesiz Avrupa hayalinin gerçekleşmeyeceğini de Türkler az çok biliyorlardır. Biraz gerçekçi olan Türkler. E, bunun sonucunda Türkiye ne almıştır sorusuna bakmak lazım. Yani Türkiye, başka bir Türkiye İsveç'le atıyorum eğitim alanında bilim alanında çok fazla ortaklık kurabilen e, pazarlar kuralım diyen pazarlar yapabilirdi işte. Yani her sene binlerce Türk öğrencisinin İsveç'te doktora, master seviyesinde eğitim almasını sağlayabilirdi. İsveç üniversiteleri ile Türk Üniversitesi arasında ortaklıkların artmasını, artmasına vesile yapabilirdi bu süreci. Erdoğan ama bu süreci daha ziyade güvenlik üzerinden değerlendirdi. Değerlendirmeyi seçti. Değerlendirilmiş gibi yaptı aslında bakarsanız. Bir yandan da konu zaten işte mesela Kur'an yıkılması gibi böyle popüler bir konu üzerinden de Türkiye'de tartıştırıldı. İsveç bugün Kur'an-ı Kerim'e daha saygılı bir ülke haline gelmedi. Dün de saygısız bir ülke değildi zaten aslında. Orada bir insanın yaptığı bir faaliyette o, onun o ülkeyle alakası da yok. Ama siz neyi seçerseniz o politikanız olur. Işin burada önemli kısmı şu Tayyip Erdoğan bazı politikaları yapmaya cüret ediyor açıkçası. Tayyip Erdoğan'ın en büyük özelliği cüreti. Şunu görüyoruz muhalefet bu konularda mesela şöyle söyleyeyim ne kadar cüretkar olabilirdi bakmak lazım. Yani şu an muhalefet Rusya'ya kadar uzaklaşırken muhalefetin olamayacağı kadar da cüretkel olacaktır. Eminim ona açıkçası. E, muhalefet çünkü e, cesareti olan bir yapı değil Türkiye'de. Dış politikada daha e, ya mesela mavi vatan kavramını eleştirebilecek bir kapasite muhalefette yok. Doğruya doğru. Ha şu anda mesela e, işte atıyorum mülteci meselesiyle mavi vatan arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilecek bir kapasite yok muhalefette. Onun dışında... Hmm, Muhalefette Türkiye'nin dış politikasında e, ihvanla olan ilişkisini tartışacak bir kapasite yok. Bu da gözüküyor. E, bütün bunların yanında da bir yandan da e, Suriye tarafında da e, buna paralel, bu gelişmelere paralel bir e, sıcak çatışmalar görüyoruz. Biraz bombalama haberleri gelmeye başladı. Umarız o haberler büyümez. Türkiye-İran, Türkiye-Suriye arasında da e, daha olumsuz ilişkilerin, bu Türkiye'nin Batı'ya yönelmesi çerçevesinde olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Bunlar beni ürkütüyor. Bir yandan aslında bu Batı'ya yönelmenin öncesinde, Batı'ya yönelmenin öncülü olarak daha doğrusu, Türkiye, Birleşik Aleyman Birlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır'la sırasıyla yakınlaşmalar yaşamıştı. Bu yakınlaşmaların sonu artık yani Batı'nın esas e, gövdesine de gelmeye başladı diye düşünüyorum. Ancak ben burada e, Tayyip Erdoğan'ı az çok tanıyorsam, e, Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin e, daha ziyade 1990 e, öncesinde olduğu gibi, Soğuk Savaş zamanında olduğu gibi e, daha ziyade güvenlik temelli, daha ziyade makropolitikalar temelli bir ilişkiler yumağı olacağını düşünüyorum. Burada e, az çok e, mesela Hükümetin üyelerinin okumasını bilenler şunları bilecekler. Mesela Mevlüt Çavuşoğlu gitti Hakan Fidan. Mevlüt Çavuşoğlu kendi ilişkileri bakımından daha Rusya ya yakın gözüken birisiydi, gözüktüğü düşünülen birisiydi. Hakan Fidan ise Batılı kurumlarla e, kendi akademik hayatı ve daha öncesindeki askerlik hayatından beri ilişki kurmuş. NATO ile yine Amerikan üniversiteleri ilişkiler kurmuş bir insandı. E, yine aynı şekilde e, İbrahim Kalın. E, mitin başına geldi. İbrahim Kalın da yine Amerikan doktorası olan, hükümette benim gördüğüm İngilizcesi en iyi olan kişi. Yine Amerikan kurumlarıyla belli ilişkilere sahip olan bir insandı. E, bütün bunlar da aslında e, hükümetin, e, bir de yine ayrılan diğer isme bakarsak Süleyman Soylu ve Mevlüt Çavuşoğlu ayrıldı. E, İbrahim Kalın ve Hakan filan yükseldi. Bunlar da aslında hükümetin tercihlerini, e, Yeni Dönderdeki tercihlerini biraz belirleyen şeyler oldu. E, Mehmet Şimşek ve eee Selçuk Bayraktar arasındaki ilişkiyi de az çok söylemiş olduk. Daha öncesinde belirtmiştim. Burada da Türkiye'nin biraz tercihinin yavaş yavaş batıya kaydığını görüyoruz. Bu süreci sanırım Wagner'in ayaklanması belki Erdoğan'ın zihninde hızlandırmış olabilir. Daha belki kontrollü yapacağı şeyi daha hızlı yapmaya kalkmış olabilir. Emin değilim ama. İddiaları yorum olur bu. Bütün bunların yanında şunu söyleyeyim. İşte Soğuk savaş dönemindeki Türkiye-Batı ilişkilerine bahsetmiştim. Erdoğan batıyla benim tahminim ilkesiz, daha ziyade çıkarlara dayanan bir ilişki kurmak istiyor. Türkiye'nin şanssızlığı şu, Türkiye'nin etrafında rusya ukrayna savaşı gibi büyük bir savaş sürdükçe, Türkiye 800 bin kilometre yüz ölçümü olan, dünyanın ilk girme ekonomisinden biri olan, dünyanın en büyük 10-15 ordusundan birine sahip, 100 milyona yakın nüfusu olan bir ülke olarak zaten önemli bir ülke. Yani eski dünyanın, yani Avrupa, Afrika ve Asya'nın ortasında NATO üyesi olan bir ülke. Gayet ciddi bir ülke. Bu ülkenin başındaki insan da dünya tarafından ciddi alınır. Yani en başarısız bir e, cumhurbaşkanı olsanız bile ciddi alınırsınız. Böyle bir ülkenin başındaysanız eğer. Yani. Erdoğan da e, normal şartlar altında aslında e, görmeyeceği saygıyı savaş şartları altında görüyor. Bunun da tadını çıkartıyor. E, şu an bu NATO zirvesi de aslında Erdoğan açısından e, bunun zirvesi. Biden seçildiği zaman hatırlarız yine de. Biden'la e, telefon konuşması için aylar aylar beklenmişti. Biz burada yayınlar yapmıştık. Biden aradı, aramadı, konuştu, konuştu, konuştu, konuşmadı falan diye beklemiştik. E, ve Biden'la konuşmanın süresi tartışılmıştı hatırlarsınız. İşte 20 dakika, 10 dakikası çeviri, 5 dakikası o konuştu, 5 dakikası o. Yani konuşmanın aslında ne kadar kısa sürdüğünü hesaplamıştık. Yani bu konuda Nevşin Hanım ünlüdür bu arada. Onun CNN'de yaptığı bir, öyle bir izahat vardı. Çok tepki çekmişti. E, şu anda Batı'nın selam vermediği Erdoğan e, gerek insani e, gerek e, e, özgürlükler bağlamında Batı standartlarının dışında gördüğü e, Batı'nın ilgisinin alakasının olmadığı bir lider olan Erdoğan e, şu anki savaş şartları neticesinde e, tekrar ilgi alaka hürmet görür hale geldi. Bunun tadını çıkartıyor. E, ve burada da sanırım Batı'dan da alacakları var. E, bunların ben önemli kısmını da alabileceğini düşünüyorum. yani e, Ama bu aldığı şeylerin benim e, sıradan vatandaş İlkan Dalkuç hayatıma en ufak bir katkısı olacağını düşünmüyorum. İşin sıkıntısı orada. Yani bu dış politika yapılıyor. Hani bir alverler yapılıyor ama bu alverlerin, e, İlkan Dalkuç'un yani, e, hayatına bir katkısı yok. Bu hayata katkısı olabilecek bir alver yapılıyor mu acaba? Ona inanmıyorum. E, o da zaten beni bu mevcut dış politikadan soğutuyor. Yoksa evet belli çıkar setleri e, tabii ki savunulabilir, savunulmalıdır. E, her ülkeün çıkarları var. Her ülke bir dikansı yapıyor ve dış politika biraz e, zaten kendi yapısı gereği anlaşık yapısı gereği tam anla bile kurgulanamayan bir şey e, ve tabi neresine dayanıyor e, bir soğuk tarafı var e, Erdoğan da pazarlıkçı bir insan olarak e, peygamberi sineti olarak görüyor onu e, sonuna kadar pazarlıklarını yapıyor alabildiğini alıyor e, ama dediğim gibi pazarlıkların yapılma şekli içimi üstü bu daha farklı olabilirdi Türkiye bence bu alverler sonucunda bu potansiyeliyle çok daha fazla şey kazanabilirdi. Çünkü şu net gözüküyor. Yani dünyada biz hep Erdoğan'a yarar diyoruz ya <gülüyor> bir şeyler olduktan sonra. Yani Türkiye'nin politik jeopolitik önemi dediğimiz şey bu aslında. Bizim Erdoğan'a yarar dediğimiz şeyler. Yani dünyada dengeler hakikaten Türkiye'yi öne çıkartıyor. Ee, i̇şte bu e, gıda koridoru dediğimiz olayda bile Türkiye aslında önde. Rusya-Ukraine meselesinde görüyorsun. Türkiye öne çıkıyor. Azerbaycan-Ermenistan meselesinde yine aynı şekilde. Akdeniz'de Türkiye yine hakikaten önde. Ee, bunun gibi ee, umarız tabii bu pazartlarının sonunda ben haksız çıkarım. Ee, sıradan insanın hayatına da dokunan e, bir kazanım elde edilmiştir diye eklerim. Ama çok da umudum yok kısacası. Türkiye'nin bu
0: Geçer sen dersin Kısaca alalım çok da uzatmadan bir buçuk saati geçtik gerçekten inanılmaz.
1: Birkaç nokta ile özetliyim ben de hani bu e, NATO meselesini e, zaten e, Recep Tayyip Erdoğan e, bu Wagner e, isyanından ve Rusya'nın Ukrayna'daki yaşadığı e, hizmet demeyelim ama beklentilerini karşılamayan ve Rusların işte en azından bu savaşı kazansa dahi e, orta ve uzun vadede e, Rusya'nın girileceğini gördüğü için, yani girilecek derken hani işte zayıflayacağını gördüğü için burada bir avantaj e, kullanmak istiyordu zaten. E, hani sonuçta Rusya e, giderek zayıflayan bir ülke. E, yani Çin Rusya arasındaki ilişkiye falan bakınca da bunu anlıyorsunuz zaten. E, bu anlamda hani e, Wagner bu süreci hızlandırmış olabilir. İkincisi zaten e, İsveç'in e, NATO üyeliği aslında Türkiye'nin bir kozuydu. Yani işte F-16'lara yenilenmesi, işte İsveç'in terör kanunu değiştirmesine ile kullandığı birçok aslında leverage dediğimiz bir opsiyon, bir bir kozdu. Türkiye muhtemelen F-16 modernizasyonuna dair arzu olduklarını bu süreci son bir kağıtta da takip etmedim. F-16 meselesinde ne durumdayız ama işte senatoya geldi, gelecek bir şeyler olacak falan gibi söylemler vardı. Muhtemelen bu konuda bir anlaşmaya varılmıştır diye düşünüyorum. Eğer İsveç o şey onaylanıyorsa en azından efor altıları modernizasyonu sağlanacak ve e bunun ötesinde İsveç hani bazı işte terörle yönelik bazı kanun değişiklikleri yapılacak gibi duruyor ama benim benim okuduğum noktada e, hala Türkiye hani İsveç'in e, yeterli düzeyde efor harcamadığı e, yeteri düzeyde işte e, Türkiye'nin terörist olarak yeterlendirdiği e, insanları vermediğine yönelikti. E, birkaç kişi gönderildi ama hani Türkiye daha fazla en az 300-400 kişilik bir liste var sanırım Türkiye'nin istediği. E, ama bence e, bu noktada bir orta nokta bulunduğu muhtemelen ki Amerika ve diğer altı Artık hani son baskılarını yapmıştır diye başlıyorum. Türkiye'de eğer F-16 ve işte biraz İsveç'in baskılamasını örnek almış, Rusya'nın da hani bu noktada biraz zayıfladığını görmüşse de bence bu gibi hamleler yapılmıştır. Ama sadece birkaç soru işareti bırakayım. Oralara yorum yapmayacağım. Hani Türkiye-Esat ilişkisi, Suriye ilişkisi ne olacak? Bu birinci soru bence ve bunun nereye evrileceği. İkinci soru, Recep Tayyip Erdoğan bir körfez çıkarması yapacaktı, yatırım turu yapacaktı. Hani orada. E işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerle bunların her bir arasında farklı farklı ilişki ve dinamikler var. Orayla yani sadece yukarı değil, işte İsveç'e değil, Körfez'le de ilişkilerin nasıl olacağı, nereye evrileceğine dair başka bence tartışmalar yapacağız ama işte Mısır'a büyükelçilik açılması, ilişkileri tekrar normalleştireme çalışması, en azından Erdoğan'ın belli safe zonlara geri döndüğünü düşündürtüyor bana. Yani işte en azından e, NATO'yla İsveç'i onay veren, Mısır'la ilişkileri normalleştiren, İsrail'le ilişkileri normalleştiren, e, Suriye'de artık e, Esad'ın kazandığını kabul edip e, belki yeni bir statikoya doğru ilerleyecek bir adımlar e, atmaya çalışıyor. Belki de artık e, o kadar e, nasıl diyelim kazançlarını belki de kurtarmak istiyor. Yani yeteri kadar dış politikada agresif şekilde e, sonuna kadar giderek politikalar ürettik ve buradan e, belki bar, barizli yani bazı bazı kazançları elde ettik ve bu kazançları daha da fazla riske ederek, daha da fazlalara giderek şimdilik kaybetmeyelim. Bu bir anlayış olabilir. E veya, son soru bu olsun, iç politikadaki e, i̇şte e, kemer sıkmaya yönelik politikalar var olacaksa, en azından dış politikada macera aramadan bir süre e, bunu dengede götürmek, e, bu süre belki bir macera aramamak, elde ettiklerimizi e, elde edip işte F-16 modernizasyonu vesaire, işte, İsveç'in terör kanunu değiştirmesi, e, buradan iç politikaya odaklanmak gibi belki e, yorumlar ilk, Ya yani bunlar benim şu an son, e, bu olayı bir saat önce öğrendim, ilk benim e, ne diyelim düşündüğüm şeyler, bunları bir e, açık, şey olarak düşünün. sesli düşündüğüm gibi düşünüyorum. yani.
0: Çok sağ ol. Çok zarifsin. Ben de çok kısaca birkaç şey paylaşmak istiyorum hemen çok hızlıca. Ee, tabii ki hiçbir zaman yani bu konuştuğumuz meseleler e, İsveç'in e, terörü destekledi ve bu sebeple Türkiye'nin e, onu yine alamadığı meselesi bir doğruluk teşkil etmiyordu. Bunun e, sebeplerini de tartışıldı zaten. İkbar ne kadar böyle gözükmüş olsa da bunun tamamen Amerika ile yapılan işte e, F-16, F-35 pazarlıkları neyse, e, savunma sanayi vesaireyle ilgili savunma politikalarına ilişkin bazı pazarlıklara dayandığını biz e, konuştuk. tabii burada yani çok boyutlu bir şey. Mesela Avrupa, Parl Avrupa Parlamentosu'ndan e, bir Alman vekil Yeşiller'den, e, yani şu da bilmiyorum Türk kamuoyuna kadar biliniyor ama Macaristan'da e, iş seçim, üyeliğini onaylamayan ülkelerden bir tanesiydi. Ve bunu Türkiye'ye Türkiye bağlamıştı. Ve bu sebepler karşı e, tam olarak anlaşılamadı. Mesela ne sebeple? Orban, e, Macar halkının... E, hani çıkarları, Macar halkının beklentileri, Macar halkının ıı, talepleri, bilmiyorum ne ölçüde yansıtmaya kalkıyor ve ne sebeple İsveç'in ıı, üyesini bloke ediyor ve nasıl bunu Türkiye'yle ilişkilendiriyor mesela. Bu anlaşılamıyor. Ee, Avrupa Parlamentosu'nun Alman ıı, vekilinin iddia ettiği şu, Orban'ın ailesinin mesela ıı, çeşitli böyle Erdoğan'la vesaire ıı, işbirliklerinin olduğu meselesi. Bu çok korkunç, utanç verici bir iddia elbette ve bunun bir şekilde ıı, yani Avrupalı devletlerden bahsediyoruz ve ben belki daha oryantal nasıl ifade edeyim biraz batı üstünlükçü bir perspektifle söylüyor olacağım. Avrupa devletlerinin en azından bunların tartışılmıyor. Avrupa devletlerine liderlik eden ve demokrasi olma iddiasındaki ülkelerin en azından bunları söylemiyor. Bunların liderlik eden insanlardan bunları beklemiyor olmak isterdim böyle bir hayalim vardı bu gerçek olmuyor bunu söylemek isterim öncelikle Macaristan meselesi önemli bence çok konuşulmadı ve sonra tabi ki elbette bu mesele tamamıyla işte Amerika ile yapılan pazarlıklarla ilgiliydi ve sonrasında bu terör meselesini duyduk ve İsveç bir demokrasi demokrasilerde suçun ne olduğu belirgindir hatta Türkiye'de de temel ilke suçların üretilemeyeceğidir eğer yasada suçun ne olduğuna ilişkin bir tanım varsa bu tanım mesela esetilemez mahkemeler tarafından ve her neyse ya da yeni bir suç üretilemez, süretilemez ve bununla insanlar yargılanamaz. Biz buna yasada kanunilik ilkesi diyoruz bu şekilde belirtilmesi gerekiyor. Yani işte ne bileyim bir adam öldürme mesela bir suçsa adam öldürmeden yargılanıyorsunuz suç kendi kendinizi üretemezsiniz. Her neyse nihayetinde İsveç de böyle bir ülke. O yüzden iltisak gibi kavramlar yok İsveç'in yasalarında. Ve bu sebeple insanlar ceza tutuklu bulundurulmuyorlar. Ya da bu sebeple mahkumiyet almıyorlar. Mesela terörle suçlandığınız, eğer terörist olarak yargılanmıyorsanız, sizin ne şekilde terörist olarak yargılandığınızın, Pardon nasıl ifade edelim bunu? Bir terör suçu bağlamında yargılandığınız iddia ediliyorsa kanıtların açıkça sunulması gerekiyor. Mesela finanse mi etmeye kalktınız? Kanıtlar ne? Ne yaptınız? Mesela uyuşturucu mu sattınız? Bu en çok konuşulan şeylerden bir tanesi terörün finansmanı söz konusu olduğunda. Bunların netleştirilmesi Elzem ki siz ceza alabilirsiniz. İsveç'te bir demokrasi olduğu için kanunlarda bu şekildeydi elbette. Fakat burada da bazı fazla esneklik diyebileceğimiz şeyler vardı çünkü İsveç'in öncelikleri değildi. Burada da belli düzenlemeler yapıldı. Bir de şu, şöyle bir şey var. Bu sınır dışı meselesiyle ilgili yine Türkiye'de çok bilinmeyen bir şey. Yani aslında uluslararası hukuk, evrensel hukuk insanların gittiği yerlerde suçlu olsalar bile adil yargılanmalarını öngörüyor. Yani burada mesela en kuvvetli argümanlarından bir tanesi bu insanlar işte e, mahkumiyet almış olsalar da Türkiye'ye sınır dışı edilmiyor olmalarının sebebi Türkiye'de süreçlerin adil ilerlemeyeceği ve cezayelerinde bazı işkenceye dair belirtilerin e, görüldüğü şeklinde. Bu çok e, yine korkunç bir şey aslında ve iadeyi engelleyen bir şey. Hukuk devletlerinden iade almak istiyorsanız, insanların iadesini talep etmek istiyorsanız Burada sizin de cezaevlerinizle ilgili temiz bir karnınızın olması gerekiyor. Ve dediğim gibi yargılama süreçleri eğer tutukluluktan bahsediyorsak yargılama süreçlerinin şeffaf ilerlemesi gerekiyor. Mesela İlkan'ın bahsettiği örnek Bransan'ın Bransa işte uçağının hazır edilmesi ve aynı şekilde serbest bırakılması. Burada mesela biz yargının artık ne kadar hükümet kontrolü ilerlediğini güzel bir örnek olarak görmüştük mesela. Bu durumlarda siz kendini kimseyi inandıramazsınız. Kimseyi İkna edemezsiniz. diyeceğim. Avrupa Birliği meselesiyle ilgili yine çok kısa. Şimdi burada Avrupa ile ilgili biz özellikle son zamanlarda seçimlerden önce de bunu tartışıyorduk. Bir pozitif ajanda gündemi var. Pozitif ajanda gündeminin içinde vize serbestisi var. Gümrük ile ilgili e, güncellemelerin yapılması var. Güncel Gümrük ile ilgili yapılan güncellemelerin e, Türkiye'nin çıkarına olabileceği söyleniyor. Karar alma mekanizmalarını Türkiye'nin daha fazla dahil edilmesi meselesiyle ilgili özellikle onun altı çiziliyor. Ve Türkiye'nin lehine olabilecek bazı... E, vergilendirme işte bu günlük vergilerin mesela düzenlenmesi meselesi buradaki istisnaların düzenlenme meselesi yine bu zaten halihazırda var olan bir şey ama burada e, demokratikleşmeye e, bağlanmıştı bunların e, tekrar müzakereye açılması meselesi. Onun ne olacağını bilmiyoruz. O da nasıl bir adım atılacağını bilmiyoruz Avrupa Birliği tarafından. Ama belli ki İsviçre'nin üye olmasıyla birlikte bu koz artık ortadan kalkmış oldu. Eee vize ile ilgili de Vize serbestlisinin gerçeklik, e, gerçek olabilecek bir yönü yok. Özellikle Türkiye'de sosyal yaşam bu kadar baskılanmışken ve ekonomik kriz bu kadar derinken insanların çok büyük ölçüde iltica etme e, eğilimleri var. Biz bunu çeşitli örneklerden görüyoruz. Zaten şu an hala hazırdaki e, vize meselesiyle de yine gözlemliyoruz. Bu yüzden bu da gerçekçi bir e, süreç olmayacak. Diyelim ve artık bitirelim. Yaşar çok teşekkürler. Bizi eşlik ettiği için bu akşam değerli yorumlarından istifade ettik. Hep izleyen herkese çok teşekkürler. tam beğeni paylaşmayı unutmayın. İlkan yine sana da çok sağ ol, Teşekkürler. Diyelim ve kapatalım. Haftaya görüşmek üzere.